0: Encantado de compartir con, con vosotros este nuevo directo. Si no me conocéis o oh, la primera vez que voy a ver esto, eh, mi nombre es Sebastián. Seba, me llaman aquí en Andalucía. Soy fan de Andalucía. <risa> Debo para el de decirlo en cada vídeo y, y he decidido crear hoy una temática que por supuesto eh, me apasiona. Ya que básicamente he andado toda mi vida con este asunto que se llama el abandono emocional. Entonces, quiero hacer una, antes de arrancar en el asunto a tope y tal, eh, una pequeña como énfasis sobre el tema del sufrimiento. Por, por lo que vais a escuchar de mi boca o de lo que yo pueda compartir con vosotros yo comparto, te comparto mi realidad o mi percepción de la realidad o mi percepción de la vida. No significa que en ningún momento te estoy diciendo la verdad, ¿vale? Es mi verdad es mi propio proceso evolutivo, te lo comparto. Porque a compartirlo con otros, eh, también en el... Ole de tu madre! Fíjate, mi madre está aquí. Te quiero también, mamá. Beso. Eh, a compartirlo con, con vosotros, puede que eh, hacia tu interior, o hacia tu percepción de la realidad, haya algo que conecte con mi realidad. Y ese algo puede que te haga arrancar... Una nueva dirección de vida, un nuevo patrón de idea, una nueva forma de percibir el mundo o, sobre todo, percibir tu campo emocional. Porque hoy supongo que lo que esté en presente, eh, la temática le va, le va a llegar en el alma. Eh, la temática del abandono emocional, yo llevo toda mi vida con el asunto porque a mí, desde que llegué en ese planeta, con ese cuerpito pero más reducido, eh, directamente yo experimental el abandono. Voy a contar la historia, os voy a explicar mi propio proceso evolutivo y luego simplemente yo quiero que hagan énfasis. Y por más que te cuente cosas que pueda decir es dramático o no pasa nada, yo lo viví súper mal. Entonces, desde mi perspectiva, yo estaba como hundido en la miseria. No digo que sea por eso, pero sé que eso influyó con más edad. Yo puedo darme cuenta de la mierda que ha sido pasar por ese tipo de trauma. Entonces, si tú estás viendo eso y tú te sientes mal, no te digo desde el abandono, desde lo que sea, que sepa que se puede solucionar, que se puede sanar, que se puede aliviar y que puedes vivir de puta madre. Entonces, yo no sé en qué país lo va a ver esto, pero nosotros aquí en España de puta madre significa muy bien, que flipas, que te va a encantar la vida. Yo he sido depresivo, yo he sido... Eh, de gana de suicidarme, de la vida es una puta basura. Mi madre que está aquí en el chat, la podéis ver, por ahí se llama Marie-Françoise, ¿vale? <ríe> Ella ha mamado lo de mí lo, la más mierda posible porque todo el tiempo durante 20 años tenía un hijo que se quejaba, que le decía constantemente que la vida era una basura, que la vida era una mierda, que no valía la pena vivir, que, que por supuesto no tenía suerte porque había nacido, que hacía aquí, que no pintaba nada que la gente no me entendía. En fin, quejas, 20 años. Ella también, ya que está aquí, le voy a mandar canita. ella tuvo mucho que ver en ese asunto, porque yo antes de llegar aquí, antes de llegar entre su pierna, ella estimó un proceso de decir vamos a dar luz a un crío, pero sin tener el manual de instrucción. Entonces, por más que ella tenía un, una educación, una formación de papá mamá, en mi caso no ha sido lo mismo. Entonces, nací con traumas. Plus, plus, ¿vale? Simplemente me oriento un poquito en el chat para ver si todo ok, para no empezar a hablar y que haya una desfase con, con el tema. Apenas aprecia todo bien. Bueno, aparentemente está muy bien. Venga, perfecto. Pues yo sigo. Si no me avisáis, por favor, si veis que hay un cambio, un retraso o algo así, me empezáis todos, o lo que estoy presente, a escribir en el chat y yo me doy cuenta. Tengo triple chat aquí y veré cosita. Gracias, Fatima. Venga, pues seguimos. Entonces. El tema del abandono emocional, eh, ¿por qué lo trato hoy? Eh, hoy por, básicamente porque es mi cumpleaños y sobre todo para marcarlo. Yo me lo hago para mí y sé que va a servir para otros. Yo me hago un autorregalo. regalo. Es decir, yo hablo ahora mismo conmigo mismo que cuando mi yo del futuro verá ese video. tío que, que te quiero un montón, te hago ese regalo para que tú veas que ha tenido los cojones de tirar para adelante, te levantado y ha superado ese abandono emocional. Da igual la mierda emocional que pueda tener luego, lo va a superar sí o sí, porque ha superado lo más gordo y está hecho. 37 años te ha costado. Ahora, para todo el mundo, todo el público, me ha costado, sinceramente, 36 años. Porque ya antes yo estaba ya bien, pero hoy en el cumpleaños, digamos, para celebrarlo y compartirlo con vosotros, me ha costado 36 años para sentir un 100% de aunque esté solo, sin nadie, estoy bien. Y eso para mí era imposible, porque un, un abandono, antes de arrancar en la historia, un abandono es que, que tú te sientes abandonado. Y entonces, si tú te sientes abandonado, básicamente que te sientes como solo o sola. Y te falta alguien o te falta algo que te ha abandonado. Por lo tanto, básicamente, va a generar malestar en tu cuerpo sí o sí. He conocido a centenares de seres, para no decir miles, que sufren en una parte de ello del abandono yo lo tenía al 100% entonces os voy a contar la historia por supuesto y mi historia es real ¿vale? Eh, desde la percepción que, que le he vivido <risa> porque claro ya que está mi madre mi madre está en la otra versión que está de la historia la historia empezó así ¿vale? tal cual como a mí me la ha contado ¿vale? preciso mira un poquito ole Cristóbal que está aquí te quiero Uf, vale la historia empezó así mi madre que te quiero ella, pues como muchísimas mujeres, en su momento, porque ahora hay menos, se puede hablar más adelante, pero bueno. En su momento, pues claro, el propósito de ser mami, de tener un hijo, de crear una familia, era vital para ella. De ella, en su época, que ya me saca 30 años más o menos, entonces hace, tren, hace, sí, hace 40 años casi, pues claro... Ser madre, eh, la familia, muy marcado hoy en día sigue, pero cada vez menos. Y, y ella pues quería ser mami. Cosa que ella pasaba ya a los 30 años, y a los 30 años, 31 y 32, por ahí, por ahí era, pues ni mami, ni novio, ni marido, ni nada. Eh, por más que era súper guapa, súper atractiva, lo que tú quieras. O yo, como le he visto en foto, sigue siendo súper guapa, mamá, te quiero, ¿vale? Es un pivón de 70 años. No me gusta que diga su edad, pero es un puto pivón. Pivón significa una mujer guapísima. Traducción, ¿vale? Andaluz, versión spanish internacional. Y eh, pues ella, claro, quería mmm, desarrollar o tener una familia, un hijo. Y claro, la chica o la, esa mujer, oh, en este caso esa madre, mi madre, era muy eh, romántica. Y quería vivir el propósito de yo creo la familia con el amor de mi vida que yo me uno con un ser que me va mal, que me va a llevar por todos lado y me enamoro hasta mil, no sé qué, no sé cuánto. Ella es la, la, la voluntad que quería emitir o meter en esa creación de familia. Pero antes de crear una familia, hay que tener o hay que estar con alguien, porque tú solo hoy en día se puede, porque paga una clínica, te enseminan algo y al final ya puede crecer el hijo o su hija sola, cosa que no recomiendo, te contaré por qué. Pero después tú eliges. Pero ya diciendo versión tradicional, quiero un hombre a mi lado, que vamos a crecer juntos y claro, ella era una mujer que trabajaba, muy unida a su familia eh, con valores, con no sé qué y tal, y ella, bueno, no, creo que vivía todavía con mis abuelos o algo así pero llegó un nota, un hombre nota, ¿vale? un hombre eh, a su trabajo y claro, este hombre tan guapísimo lo que me ha contado, ¿vale? mamá que está en el chat, si quiere debatir Tú tienes de momento como un grupito de personas. Si quieres contar la historia de otra manera, yo encantado. Y entonces, eh, ella, pues claro, cuando vio a ese hombre, pues como muchas mujeres que heterosexuales, por supuesto, que le pueda gustar un hombre, que hay ahí, pero flipaba, ¿vale? Diciendo, hostia, me flipa, me encanta ese hombre. Aparentemente el tío era alto, ojo verde, fuerte, no sé, mucha atracción, hablaba bien. Yo no tengo ni idea. Os explicaré por qué, ¿vale? y ella cayó cayó en el tema que se quedó pues se quedó enganchado un poco pero típica la tía Celia no movió ninguna ficha para que ocurriese algo y él pues parece que también le gustó a ella y X se conocieron un poquito y empezaron el rollete ¿vale? El rollete ella tenía 31 años creo por ahí y claro, de rollete para él pero para ella, aparentemente, la otra historia. Ella del tirón es el hombre de mi vida. Entonces, claro, si tú, hombre como mujer, ¿vale? Siente que esa persona es la persona de tu vida, tu proyección hacia el futuro es a lo bestia. A lo bestia significa, a 32 me dice mi madre. A ver, a ver, ¿qué me dice ella? No, ella vivía sola para no deformar la historia, porque si no se va a enfadar, ¿vale? Ella vivía sola, me va a dar el cañón, lo, lo, lo imaginó y tenía 32 años, ¿vale? Es lo mismo, ¿ok? Y entonces ella proyectando todo su afán de enamoramiento hacia, eh, pues hacia esa persona, pero sobre todo es que yo veo la vida con él, construyo la vida con él. Y eso está genial, está genial vivirlo cuando la otra persona es como tú. Pero en ese caso, este tío, este hombre, venía como casado o divorciado de dos matrimonios, creo, y tenía otro hijo de 10 años de 10 años, 8 o 9 no de 10 años, algo así entonces claro, la perspectiva de él de yo me caso otra vez y vamos a construir una familia, era un pelín diferente, el tío tenía bagaje aparentemente, entonces a tener ese bagaje, más o menos ella, muy de flor y viva la vida pues cayó <ríe> cayó en la trampa lo más grande, y él pues se la llevó, ¿vale? y aparentemente, súper guay no sé qué, no sé cuánto pero creo, porque me enteré a los 15 años, yo qué sé, súper tarde o más, ¿no? Me enteré, estaba ya fuera del país. Me a los 20 y pico, 24, 25 años, que al final yo pensaba que la, al año o algo así, ¿no? A los meses, me puede corregir ella, si ah, no, se quedó preñada. Aló, ¿Se quedó preñada? La maravilla que tiene. <risa> ¿Qué tenéis aquí por delante? ¿Vale? Y claro, se quedó preñada y a quedarse preñada, embarazada. Ella es la llegada de, de, de su regalo. Es decir, ya voy a tener, voy a ser mami. en mi deseo de toda la vida. para Parante, ya para parante. Pero ese hombre, ¿vale? Ese hombre eh, no quería tener más hijos. ¿Qué ha pasado? Pues... Que ella, con todas sus ganas, ¿vale? Ella, con todas sus ganas, pues le dijo: Estoy embarazada. Y él le dijo: ¿Qué? <risa> es como yo lo percibo, ¿vale? Me río y tal. Es más o menos como me ha a la historia. ¿Vale? Quizás alguna broma en el medio, pero más o menos así. Y él le dijo que no. Y ella dijo: Pues sí. Y él le dijo: No cosa que él dijo no, pero un no furioso, porque al final es que a un momento dado cuando una mujer se queda embarazada eh, el hombre eh, no puede hacer nada. El hombre puede hacer antes. El hombre puede decir ah mi semillita no la he hecho dentro, he hecho fuera. O oh, no la la puede guardar en fin, hay técnicas etcétera. Pero bueno no entramos en eso ahora. Pero lo ha hecho dentro. Ella se quedó preñada supuestamente creo que está en ella la regla. No, no era imposible tomaba como se llama la píldora o la pastilla, tú eres el mejor regalo de mi vida. Claro, ella me lo dice, hola, <ríe> te quiero también, ¿vale? Y eh, entonces me tenía, ¿cómo se llama? La píldora o la pastilla o la para que no te pueda quedar embarazada. Entonces ella tenía eh, esa píldora o pastilla, no me acuerdo, nunca sé cómo se dice. Y encima tenía la menstruación, que supuestamente era imposible que ella se quedase embarazada. Pues sí, se quedó embarazada. Y al final, pues llegó o digamos esa discusión de qué vamos a hacer pero mi madre lo tenía claro yo lo que hago es que me queda preñado con me queda embarazada contigo tú eres el hombre de mi vida por lo tanto no hay vuelta que decir nada yo me lo quedo y él no y ahí siguiendo el tema si fuera así tan fácil eh, de lo que me ha contado yo encantado tú piensas que a los dos meses es como un chico una chica que ha pasado con miles de personas en el planeta o millones que se enrollan, pa, se queda preñada, se queda embarazada y ahora ¿qué hacemos con el marrón, con el regalito, que es el niño? Que hay que asumir la responsabilidad. Pero luego si tú dices, yo no quiero asumir la responsabilidad porque yo te he dicho antes que yo no quería ser padre y la otra persona dice, pues sí, 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 sí. Entonces hay un conflicto. Entonces habrá un conflicto entre estas dos personas que es algo pero la tercera persona que va a hacer del asunto eh, no tiene nada que ver. Y vamos a entrar más adelante. Entonces, siguiendo esa super historia del abandono emocional, eh, por más que ella eh, tal, la, la, al final pues le dijo, lo convenció. O él dijo, pues vamos, a no. Y al final se quedó eh, más o menos, eh, no, ya me regla, eso es lo que dice, es que lo dice en francés. No sé si, si, le contaba a esa gente en español, con el español más bonito del mundo. Y, y entonces, pues, la historia sigue hacia adelante. Pero... Lo más guay porque yo ahora hablo con la gente traumatizada, ¿vale? Porque me ha, por lo correo que me llega... Hostia, se ha apagado otra vez. Ya voy. Disculpe familia. Ya voy, acabo de verlo. Ya voy. Eh, seguí en directo. Uf. El directo va a volver. Es imposible que se apague. He hecho prueba antes, pero se apaga. Uf. Aquí estamos de nuevo en directo, ¿vale? Sigo con la historia. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar? Pues básicamente que ellos dos pues siguieron el proceso del embarazo. Y ahora hablando para la gente que sufre mucho. Da igual el tema emocional, para que veáis un poco la llegada. Eh, este hombre parece que estaba un poco tocado de la cabeza. Yo también tengo lo mío, pero este hombre parece que se llevaba o se metía, yo qué sé, en clínicas, en movida psiquiátrica que yo no, no, que me ha contado, que el tío era súper inteligente, una máquina y tal, pero tenía un malestar tremendo. Y mi madre, siendo terapeuta en el alma, pues claro, dijo, va adelante con este hombre, que estoy súper enamorada, aunque no esté optimizado, lo quiero, sé que es el hombre de mi vida, y se lanzó. La cosa es que durante el proceso del embarazo, mi padre o ese hombre no estaba presente en el asunto. No te puedo decir por qué, o estaba o no estaba, o se iba, fue un embarazo de mierda. Ella sufriendo, ella llorando, eh, ese hombre estaba, no está Yo no tengo idea de lo que me ha contado. Pero como he conocido a seres físicos, vivo de este plano de mi quinta, más joven más mayores, pasando por la misma mierda, yo te puedo asegurar, es una santa basura de, de llegar al planeta así. No mola para nada. Hablaremos luego. Entonces, cuando a los meses... Eh, pues a un momento dado, lo que está dentro de esa barriguita tiene que salir a la luz. Eh, pues hay que salir, tiene que salir a la luz. Y de repente, pues llego. Llegó, hey, parante, ¿qué tal? Me llamo Sebastián. Me pusieron ese nombre. Y mi padre, en su momento, eh, tuvo una brillante idea, o se, yo qué sé, se iluminó para ponerme su apellido. Entonces, el tema del apellido es algo súper guay o gracioso, porque yo tengo una familia que tiene un apellido diferente del mío. Yo me llamo de una manera y mi familia se llama de otra. Cuando digo mi familia, familia que me ha educado, ¿vale? Porque la noción de familia para mí ha cambiado muchísimo. Entonces, ¿qué, qué ocurre? ¿Por qué te cuento eso? Porque básicamente, después, ese hombre se quedó, era mi padre oficialmente, pero en realidad él no quería ser padre. Entonces, mi madre lo pasó fatal en todo ese proceso de... Eh, pues tenemos un hijo tal, los dos, vamos a construir juntos, vamos a desarrollarnos, vamos a, a crear una familia espectacular, pero él no, él venía con su mochila cargada de mierda, mi madre venía empanada, que nunca había visto, yo qué sé, tenía poca experiencia vital, por más que tenía 30 años, no era como ahora, muy avipa, antes no era el momento, avipa significa muy des, despierta o... Um, con luces ahí diciendo, uh, ya veo de qué va el asunto. No, no. Entró, cayó y eso se formó el, el rollo. Y ahí el tití ahí en el medio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a raíz de eso, parece estos un, un año o dos años o algo así, yo era eh, el, el balón vale, en el medio que se tiraba uno al otro de gritos, de pelea, de conflicto, de tema, de locura, que yo no tengo idea, estaba en el medio. Mis abuelos estaban ahí para quizá ayudarme ya, y, y ahí el follón. Y yo no hablaba. Entonces mi madre preocupada, ya, ya arrancaba mi, mi, mi circuito terapéutico, como lo llamo, y ya al año, a los meses, ya iba a ver a terapeutas. ¿vale? Es que mi niño tiene un problema, es que mi niño no, no habla. Al año, tú dices, bueno, tampoco que va a hablar alemán, pero ya puede decir alguna palabra. Aparentemente decía cero. Al año y medio, cero. Ni papá ni mamá, cero. Y a los dos años o algo así, aparentemente hubo una discusión mayor o algo así. Y mi madre decidió, te quiero mamá, pero lo que me ha contado, ¿vale? De decirle al, al hombre ese, hasta luego, lárgate. Y él dijo... Vale, <risa> ella le dijo, o lo que me ha contado es como, pues no te pido nada, ni dinero ni nada y tú nos dejas tranquilo y se fue. La cosa, si entramos un poquito más ahí, se fue ya después no sé quién es. Entonces yo cuando a los dos años te puedo asegurar que no me acuerdo de nada. De vez en cuando lo que me ha pasado ayer ya no me acuerdo. Entonces a los dos años menos todavía. Eh, pues ya se selló, digamos, más plus plus. Ya no había patrón masculino, ya no había referencia de padre, ya no había nada, había un hueco. Y mi madre, con toda la gana del mundo, dijo, yo lo puedo asumir sola. Lo intentó hacer, menos mal que estaba mi abuelo detrás, ¿vale? Porque si no, yo hubiera muerto de camino. Y he muerto a nivel emocional, por supuesto. Pero ella, por más que se lo diga, no se lo cree todavía. En fin. Entonces, a raíz de eso pues ocurrió como una separación física de estos dos seres. Yo perdí, digamos, la, el, patrón de, de, de la, la, el patrón biológico, fisiológico de la identidad del padre y ahí anduve pues toda mi vida con ese asunto. Eh, proceso escolar hace 30 años, 40 años, no era común lo que hay hoy en día, porque hoy en día eh, hay de todo. Hay de todo. Y no significa que aunque haya de todo, eh, no significa, ay, aunque haya de to, que sea lo mejor del mundo. En absoluto. Nosotros somos seres biológicos, lo contaré luego, que necesitamos una estructura bien marcada. Si tú te desvías de la estructura, prepárate físicamente, quizás no se notará, pero interiormente, por eso hago este video y por eso hago lo que estoy haciendo ahora y preparando un montón de cosas. Entonces, sobre el tema de cómo superar la bondad la emocional. Primero, esa historia. Yo he nacido a raíz de seres que han querido tener un hijo. Primero un hijo no se tiene, ¿vale? Pero esa mujer en su momento, por la madurez que tenía o la gana que tenía, entró en su parte emocional, en enamoramiento, lo que tú quieras. Se queda embarazada. De quedarse embarazada con un hombre no adecuado, ¿vale? Quizá era súper potente, un súper guay en la cama, lo que tú quieras, pero no era óptimo para nada. Estaba torcido. <risa> Eso hay que verlo, hay que mirarlo. Pero claro, cuando tú estás atrapado por tus emociones, no lo ve. Entró, desarrollo de dos, nueve meses de un embarazo fatal, el tío no presente, mucha queja, mucho mmm, lo que me ha contado. Luego, al nacer, aquí estoy, el tío decide diciendo, le meto un sello diciendo que es mi hijo, pero después se larga. Pero no solamente se larga a él, es que aparentemente yo tenía un contacto con eh, un montón de familia de esa parte, de la parte de... Mi padre tenía otro, un hermano, no sé quién es, tenía otro abuelo, un tío, quizá tengo una hermana más adelante, es que no tengo idea, será el galón todo. Entonces, claro, a mí la historia que me ha contado, ¿qué ocurre? Que luego a crecer, ¿vale? Eh, yo he ido anhelando, yo he tenido un, un malestar, pero era como de los primeros recuerdos que yo tengo, desde los tres años, por lo menos cuatro, que pueda recordar cosas, me sentía mal, un malestar permanente. Pero es que la permanente, la es que constantemente malestar, 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 malestar. Entonces, si tú estás viendo ese video y sufres de un malestar permanente, te lo digo de corazón, yo te entiendo. Yo he pasado por un malestar permanente durante más de 20 años. Constantemente, día tras día, noche, 24 horas, sábado, domingo, festivo, permanente. Y tenía que vivir. Lo que llama pretender vivir. Hacía cosas que me decían de hacer, pero yo estaba fatal. En su momento yo no lo entendía porque no había nadie que me explicaba que había un patrón, que había una mecánica. Yo simplemente pues, había nacido así. Yo para mí era normal crecer solamente con una madre. No tener padre era para mí normal. Y como muchas veces me dicen, eh, ¿cómo es? Digo, pues tú te has montado un cohete. Me dice, no, yo pues, para mí es lo mismo. Es que no, la vi, no he experimentado tener una figura paternal. Mi abuelo, más o menos en el medio, intentó hacer algo, pero hizo lo que pudo, pero no era su función. Entonces, a través de ese malestar eh, crónico del abandono, yo lo cambié o lo modifiqué, o llamarlo como tú quieras, a mí se me nació a la vez para compensar la búsqueda de la mujer en mi vida. Lo cuento en mi blog, lo cuento en conferencia, y además estoy haciendo un proyecto para crear el planeta poco a poco, pero ya se han creado parejas súper guay, formar parejas que funcionen de verdad y no pareja patata frita, lo que llamo, ¿vale? Porque consumir parejas no mola nada. Yo soy pro de crear familia eficiente, pero después me di cuenta que para crear familia eficiente había que trabajar con uno mismo, que la otra persona también enfrente tenía que trabajar lo suyo y luego trabajar juntos, que ya de repente hay muchísimo más, muchísima menos persona Entonces, volviendo a esa historia del abandono, del abandono emocional, un sufrimiento de 24 horas. A la vez yo tenía proyectado, en vez de decir yo anhelo papá o yo anhelo mi padre, yo anhelaba la mujer de mi vida. Yo tenía como un chip desde que soy chico, un chip es como una idea, una fijación, obsesión, a menos que tú quieras. Tenía 3 años, 4 o 5, me daba igual tanto en el padre, ahora sabía que existía una tía en el planeta para mí. La busqué y la encontré. Pero no significa que se haya quedado aquí la historia. Y os contaré más después la vuelta del abandono emocional, para que veáis que... Cuando lo tiene dentro, si no lo trabaja, te lo lleva por todos lados. Por más que cambie de país, de cultura, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de ese abandono físico, ¿qué me había contado? Porque yo directamente, yo era un, un bebé. De un bebé a un niño, tú no lo vives, no entiendes lo que es el abandono. Mi percepción era monoparental. Yo solamente veía a un ser humano que era un referente para todo. Era mi madre. Después había abuelos y, y se acabó. Y está muy bien, ¿eh? ojo, yo encantado. Pero digamos que yo solamente, mi realidad es esa. Cuando había una estructura de un hombre que aparecía, o un novio que ha podido tener mi madre, yo decía, ¿este qué hace aquí? ¿Vale? Básicamente, no entendía el protocolo. Pero luego, lo que yo, nadie me entendía, eso fue a Rabey, que yo empecé a tener un malestar, un sufrimiento, porque yo buscaba lo que se llama el alma gemela, o lo, tiene varios nombre por lo mismo, pero yo sabía que había una mujer me, que me correspondía y tenía cuatro años. ...o tres años... ...es que lo primero que sentí... ...nada más que yo me acuerdo todavía... ...me el recuerdo... ...yo estaba allá en modo búsqueda... ...y esa búsqueda está íntimamente conectada... ...con el abandono emocional... ...porque yo proyectaba... ...en vez de decir... tú hubiera venido genial... ...una figura paternal... ...yo proyectaba diciendo... ...no, una mujer... ...sobre todo la mujer de mi vida... ...me va a rellenar... ...o llenar ese hueco... ...o ese vacío emocional enorme... ...que anda conmigo... ...toda la vida... ...eso fue mi, mi proceso... Entonces, por más que avanzara en el tiempo con esa mochila, por supuesto, este hombre, no sé nada, no supe nada de él, desapareció y toda esa familia también. Seguramente hay cosas que no me ha contado, pero bueno, ya me da más o menos lo mismo ahora. Sigo mi patrón de vida. Os enseñaré después el regalo regalito guay, que eso sí me ha venido genial. Después os lo explico. Pero luego yo andaba con un proceso de sufrimiento por la búsqueda de una persona, en este caso una mujer, que me iba a aportar todo. Entonces, eso fue, eso, es que eso fue la matanza. Entonces, yo hale videos, yo hago un contenido específico por el tema de la pareja porque es la temática que más me apasiona. Mm, me encantan muchas cosas, pero cada vez que se habla relación y pareja, yo soy, uff, me flipa, me encanta. Entonces, siguiendo con esa onda de, de esa búsqueda, era buscar. Constantemente era un rum, rum, era un anhelo, un vacío emocional, pero llorando constantemente malestar, aparte de miedo y tal, porque claro, no es solamente oh, anhelo algo, yo estoy muy bien, solamente anhelo algo, no. Que no era capaz de vivir con el, el entorno, estaba súper mal, tenía miedo a todo y además con esa búsqueda permanente que estaba ahí desde que era un crío. Entonces, avanzar en el tiempo yo lo proyectaba hacia una mujer, pero luego, avanzando, 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 cuando yo me largué, básicamente, por malestar del país donde nací y también de la familia que me habían criado, me salí de ese cocón, empecé a respirar. Empecé a respirar de otra manera diciendo, hostia, sigo anhelando la búsqueda de esa mujer, pero ya estoy mejor. ¿eh? estoy mejor, ya me siento mejor. Todavía no entendía lo del abandono, porque muchas veces en terapia o compañero o gente que sabe un poquito del tema, me decían siempre, no, es porque tú has tenido un abandono. Y, Anda ya, el abandono me da igual. Claro, conscientemente me daba igual. O sea que nuestro, nuestro inconsciente no funciona así. Tú lo vas a ver dentro de poquito. Entonces yo proyectaba siempre hasta que no encuentre a la mujer de mi vida, yo no voy a estar bien. Tú imagínate, porque yo sabía que existiera un ser que estaba ahí para mí, que me iba a corresponder sí o sí. Entonces avanzando en el tiempo, 22, 23, 24, ya había viajado no en un cuanto de sitio. Ya había llegado a España, España de repente descubro que es un país que me corresponde, donde me siento en casa. Cosa que no me ha ocurrido nunca en Francia, llevo años sin ir y no le he hecho cero de menos. Si hay franceses que veis eso, pues hasta luego, ¿vale? Y el pueblo hispanohablante, soy fan. Y sobre todo en España me encanta. Entonces, a raíz de llegar a ese sitio, empecé a descubrir zona de bienestar. Seguía, por supuesto, con el tema del abandono en la búsqueda de la mujer de mi vida, pero no hacía asociación que podía algo, tener algo que ver. Avanzo en el tiempo. Yo era, de forma de ser, un dependiente. Entonces, claro, mientras avanzaba en el tiempo, en la crianza yo era dependiente de mamá, en la adolescencia estaba dependiente de mamá y los amigos que tenía alrededor, y en la edad adolescencia adulto empezaba a tener rollete o pareja, pero yo estaba dependiente de la relación con quien sea porque al final era comida emocional. Yo estaba comiendo a nivel emocional algo que me daba el reflejo de este ser humano. Yo le aportaba algo, pero esas personas me aportaban otra cosa, diciendo, no se puede soltar. Es como lo interpretó, antes lo vivía otro pero lo vivía desde la nutrición emocional. No era capaz de soltarlo, yo me seguía, seguía disfrutaba mucho, pero había cosas que no me cuadraba, pero yo "Ah, no pasa nada, Ah, no pasa nada. Mientras, aquí dentro seguía sabiendo que había una chica o una persona que me correspondía. Avanzó en la edad. En la edad, sí, avanzó en el tiempo. Pospaleja. Había tenido alguna pareja. Vivió, vivió con alguna de ella, Experiencia súper interesante. Pero sabía que no era ella. Perdón por... Algunas están viendo eso. Pero estoy que no era ella. Es que no lo puedo evitar. Sabía que existía alguien para mí, sí o sí. A los 30 años. Llegó. No hace falta contar la historia, si os mola puedo contar un poquito, porque esa historia a mí me cambió para bien y para mal algo, pero luego le da la vuelta. Tarda mucho tiempo, pero le da la vuelta. Eh, simplemente conocí en otro país, en Portugal en ese caso, una tía a través de un congreso que bailaba y tal. Y simplemente como fue así, y la vi y empecé a se me empezó a activar cosas, pero luego nos perdimos la vista y la tía le pasó lo mismo alme de un nombre que tenía por ahí de mí la tía investigó me buscó por todo internet y me encontró y claro cuando empezamos los dos a tomar contacto todo mi ser es ella hostia es que imagínate vale son 30 años que es 30 años humanamente hablando son muchos años. Da igual la edad que tú tengas, la percepción del tiempo es distinto Yo ahora mismo el tiempo pasa volado. Pero antes el tiempo no pasaba igual. 30 años para vivir algo que sabía que era para mí. Vivirlo los 30 años son mucho tiempo. Porque en mi mente tú piensas que no como ahora. La mente que tenía antes, mi construcción de la realidad era. Si Hasta que no la encuentre, no puedo estar bien. Y yo tenía amistades vivía en un país espectacular, me gustaba lo que estaba viviendo, pero había esto que no. Y había tenido pareja, la quería un montón, super experiencia, pero había esto que seguía ahí, latente. Si yo estaba soltero, de repente eso aparecía como un mil por ciento, de repente un vacío enorme, estoy fatal, me estoy moliendo, no está la persona que estoy esperando, bla, 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 bla. Cuando la encontré o cuando se hizo ese encuentro, magia. Qué quiere que te diga. Por más que yo ahora mismo le doy la vuelta y tal fue mágico o por lo menos a nivel de sentir es que todo tu célula, todo tu santo celo, lo que hay dentro, se activa diciendo ole, 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 ole y además era la constantemente un rum rum ese ya ese ya ese ya ese ya ese ya y para adelante. Entonces claro cuando eso ocurrió en mí yo de repente un, imagínate un bienestar que nacía de no sé dónde. Yo nunca he sentido algo tan potente en mi vida que fue eso. ¿Qué se puede llamar enamoramiento? Por supuesto que había enamoramiento, pero no es tanto enamoramiento, es como un reconocimiento. Tú reconoces a la santa persona que tiene enfrente. Y claro, si yo te digo que yo a 31 años o 30 años por ahí, de repente me aparece una chica que me cambia lo esquema, que la reconozco diciendo por fin es ella, construcción familiar. ¿Nos suena un poquito la historia? <risa> construcción familia yo veía yo proyectaba digo con ella del tirón yo porque con parejas anteriores por más que las quería yo, yo no podía ver yo digo no no quiero tener familia no puedo no puedo no, no, no quiero porque no quiero cagarla como mi padre no quiero tener un niño una persona que al final sé que no por más que la puedo querer sé que no sé que no sé que no crean niños si todo tu sistema físico más o menos anda bien mujer como hombre se, se crea ahora hacer que sean felices y vivirlo bien desde el concepto del cocón, la unión y tal es otro rollo vale yo era capaz de crear niños pero yo no estaba preparada ni yo, ni la persona enfrente para mí porque sabía que no era la correcta cuando encontré esa tía se me todos los esquemas toda mi gente me diciendo ¿qué te pasa? yo que yo ya se seguía entonces empezamos a viajar, yo para acá, ella para acá no sé qué tal, yo para allá o ella para acá y, y, y yo sabía que era ella pero se fue y claro, el tema que se fue o se largo, eh, yo creo que la única mujer que me dejó de verdad <ríe> dejar en sentido, porque yo, yo se fue, desapareció, no supe nada más de esa chica y no quiso, por supuesto, volver a ponerse en contacto conmigo. Ahí viví el abandono. Viví de forma eh, real lo que mm, mi madre o, mm, vivió 30 años antes. Repetía el esquema de mamá. De, de mamá o de mis padres. Es decir, que a la misma edad, con otro perfil de persona, pero que también tenía su mochilita, yo con una proyección diciendo yo tenía mis valores, mi estructura, no sé qué, yo quiero una familia, yo no proyectaba con ninguna mujer que había conocido antes y tal. Con esta, fue opinión, para adelante, no sé qué, ya a tope y tal, hasta que a un momento dado, por su mochila, por algo que hizo o que pasó X, se fue, se largo y yo me quedé. Nulo. Cero. Anulado. Muerto. Llamarlo como tú quieras. Destrozado. Y claro, imagínate, era 30 años de malestar crónico, eh, no ganas de vivir, por más que me había superado, miles de terapias, miles de libros de salud personales, miles de, de superación de miedo, de tirar al adelante, Todavía en el planeta Tierra me sentía fatal. Eh, intentaba encontrar una forma de vivir, un eco, algo que yo podía decir, hostia, eso para mí. 30 años llega a esa chica, proyección completo donde, completa donde yo digo, esa chica es para mí, todo mi ser, mi esencia, directamente. mi mundo se abre, mi universo se abre, y claro, de repente el universo se quita del medio. Yo ahí descubrí, a los 31, yo no me acuerdo 32, porque duró poco la historia de esta forma, descubrí que yo en realidad sufría de abandono emocional hasta la medula. Joder, tío. 30 años para comprender que tú en realidad tú andabas o yo andaba con una herida así de abierta de grande y había un sufrimiento enorme a lo bestia aquí dentro. ¿Ah? Se si escucha un pitido es mi perro soñando. ¿Vale? <risa> ¿Vale? Retomo el tema. chico está durmiendo. Entonces, yo estamos en directo aquí, este lío ¿eh? Tú estás soñando, pero yo estoy en el directo. Entonces, yo sigo con, eh, con la historia. Eh, 30 años para descubrir que en realidad andaba con la, la, la herida de la mano emocional. Yo no me daba cuenta porque de repente, hacer tan dependiente de esa persona, pero una dependencia, porque era, era mi realización. Yo me realizaba en lo que había anhelado. Que en realidad esto era como... Por supuesto que tenía ese sueño, esa ilusión en el mundo como tú pero estaba íntimamente conectado con la herida de abandono ¿no? que yo había, había nacido con eso. Entonces pasé por una fase de drama, un, un drama emocional. Pero luego, a través de, de, de estos años que llegó después, me llegó otra compañía que quiero, Anita, te quiero del alma. Otra mujer que se presentó, la amiga mía. La quiero un montón, no sé si estará ahí viendo... Eh, a ver, a ver, no se aprecia el sonido del clic. Ah, vale. Clic es el perro, bueno, por si acaso. Llega una compañera mía, con mi compañero, porque como compite baile, y claro, esa mujer que llevo en mi vida justo, justo ahí, permitió, o me permitió, gracias a ella, una relación donde ella que me dio amor, eh, no lo siguiente, ¿vale? Es como. <ríe> Como cuando tú das de comer a alguien, sabe, a un niño, más o menos, y tuve que el niño come, pero el niño no puede comer mal, le mete el bibi, le aprieta y seguí Pues eso es más o menos su forma de querer hacia mí. Y la quiero un montón y la agradezco un montón porque gracias a ella viví después un tipo de transición donde yo estaba completamente destrozado, pero era un santo dependiente a la pareja. Toda mi vida buscando pareja, a través de un proceso de una historia de abandono, un sufrimiento enorme. Y a través del amor que ella me daba, pues claro, yo, yo no la capaz yo con ella diciendo que recibía amor de forma consciente, de forma inconsciente. La cosa que ella en mí, es que es que, que un chiste, ella en mí veía, no digo el hombre de su vida, pero veía como alguien que, que le iba a llevar, como yo vi en esa chica o como mi madre en ese, veía en ese hombre. No sé, yo veía que al final, a través de la vivencia que ella me reflejaba, como un modelo de abandono invertido. Es decir, que en función de lo que hacía, yo era como mi padre frente a mi madre. Y cuando yo he vivido con esa chica que me molí, yo era como mi madre hacia mi padre a nivel de sufrimiento. Y yo digo, ¡qué, qué, qué locura! qué locura es como el universo cuando te coloca a seres, que tú, por supuesto, va eligiendo si quiero o no coger esa experiencia, pero luego cuando lo observa desde fuera y te da cuenta que hay un aprendizaje. Entonces, básicamente, a raíz de los 30 años, Tarde de los 30 hasta los 36, más o menos, entre tomar conciencia, yolar la mierda emocional que había acumulado todo este año, volver a sanarme a través de una persona que me dio, por ejemplo, muchísimo amor, pero yo no era capaz de devolver, no, no, no podía, era incapaz. Y luego, años, y yo quedarme eh, solo. Cuando digo solo, no soy capaz, ahora mismo tú me dices, ¿puedes tener pareja? Digo, pues, no. Pues tal con alguna, puede ser, pero no me mola para nada, pero yo no llego a conectar con antes, estoy bien solo, cosa que antes era incapaz, porque yo siempre decía, anhelo a alguien, ese alguien me va a rellenar o a llenar todo mi vacío, ese vacío no se llenaba, por lo tanto, metía a alguien, pero esa persona tampoco era, cuando era la buena, después se fue, me encontró otra vez con el vacío y así es rum rum, y ahí andamos. Entonces, a través de este proceso de esto último año, por eso hoy lo celebro contigo, con vosotros, es que me siento bien solo. Hotel. Y yo eso lo he dicho y lo digo siempre en confe. Es que me estoy tan a gusto, que sí, que hay mi super clic, el chuchillo, ¿vale? Perro pequeño. Pero, sino que estoy tan a gusto conmigo mismo, que eso para mí es el mejor regador del mundo. Y, y, y es descomunal. Yo no sé en qué país estará viendo esto, porque depende del sitio y tal. Hemos pasado en esa zona, el tema del confinamiento, que ahora mismo en España podemos salir, depende del sitio, por supuesto. estaba súper feliz. No veía a nadie. Solamente me veía a mí mismo. Meditaba hacia mi cosa, tirando para adelante, no sé qué, construyendo, creando contenido y tal. Estaba encantado de la vida. Jamás ante el imposible de, de, de yo poder imaginar una versión mía bien, sin, de, sin, sin alguien a mi alrededor, sin pareja, sin amigo... Sin familiares. Sin, no, no. Estaba solo conmigo mismo y flipando. Y sigo flipando y te lo quiero regalar. Cuando digo te lo quiero regalar porque puede ser que hay una parte tuya que no sea capaz de soltar. Y, y, y soltar quien sea. Uh, oh, porque te caga vivo. Porque tú dices yo no soy capaz de quedarme conmigo mismo y bien. Y yo vengo de la dependencia máxima. El abandono máximo. Que no, no va a abandonar los dos padres porque conoció gente que no tenía padres directamente. Pero el abandono es un, un sentimiento de ab abandono. No significa porque tú, tú puedes sentirte abandonado por tu jefe porque no te acompaña en tu proyecto. No tiene que ver con tu familia, pero te sientes abandonada o te sientes abandonado. vale Entonces, yo, yo sigo en, en, en el asunto. A raíz de, de, esto, de estos años de, de, como de, de introspección, de estar conmigo mismo, de experimentar, otras cosas no conectadas en sí con la pareja. Me fui despertando que yo al final solo podía vivir conmigo mismo. Necesitaba soledad. Porque entrepasar de el, el esquema mujer de mi vida, lo viví poco tiempo, pero lo viví. De repente desapareció. Se me hundió todos mis esquemas. Yo quería ser padre, no sé qué, la familia. Se me fue todo. De repente llegó una mujer que me dio amor a rebosar. Y yo dije, ¡Ah, me muero. necesito y que me molía la pobre, que te quiero un montón eh, me molía porque no era capaz de, de absorber tanto es como una esponja que, y después con la esponja no puede absorber más y como rebosa <risa> pues rebosaba en, en eso pero a momento estaba saturado entonces necesitaba estar solo y, y le decía a Juanita que te quiero que yo quiero estar solo solo quiero a mi mujer eh, en paz, solo, solo. y es súper fuerte sentir eso yo os digo es mi historia es mi versión de la realidad ¿vale? que después cada uno tendrá su, su mundo, su historia o su, su propia forma de verlo. Puede que lo que te diga te moleste o te sienta mal por mi forma de hablar, ser directo o algo. Te entiendo, pero te digo, como yo viví mi proceso, si te puede ayudar, genial. ¿vale? Entonces, a vivir de repente esa sobrecarga de amor, desde, por ejemplo, otro ser, me ayudó a sanar bastante. Me ayudó como a recibir lo que no había recibido y también yo me vi reflejado. No digo en el cabrón como era mi padre, pero yo me vi en la posición autoritaria cómo era mi padre, de ver una mujer que se le cae la baba por ti, y yo ver ahí que yo no, yo podía decidir, yo, yo podía no, no, no darle, no llegaba a darle. Yo, y yo dije, hostia, mi padre tenía que ser igual con mi madre. Se empezó a sentir, y ya vamos a pasar a la, a la otra fase de, de, de esa historia, y sobre todo la familia, la, la, la fase de, la, de, 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 de cómo, cómo tú gestionas ese proceso. Cuando digo cómo gestionar ese proceso, cuando, si a ti te pasa, que, porque hay mucha madre que me escriben, padre menos madre, que me dicen, mi marido se ha ido, o mi, el padre de mi hijo no está, o yo he sufrido de abandono y yo no sé qué hacer, yo estoy completamente perdida porque yo toda mi vida siento algo y no lo llego a realizar. Si supiera cómo yo he podido dar la vuelta, no te va a molar nada. Es que yo básicamente abandonado a gente. Y tú me decís, ¿cómo? <ríe> claro, yo me sentí abandonado, ¿vale? No le hice aposta, pero más o menos he podido estar en, el, en la posición de yo abandonar a gente. Te lo voy a contar ahora. Y tú me decís, ¿esto qué es? Hostia, se apaga otra vez justo cuando digo eso. Ya voy, no entiendo por qué se apaga, porque en principio todo está en marcha. Eh, aquí, ven aquí, programita, ven aquí. Ah, amigo, aquí. Voy, ¿eh? simplemente siendo el compañero cámara que había decidido apagarse dos veces. Hey hey, aquí estoy de nuevo. Ole. Perfecto. Estamos todavía en directo. Yes. Directo. A tope. Mira, clic durmiendo. Nita, te quiero. Estaba hablando de ti justo antes. Vale, todo el mundo ahí en el, en el YouTube. Toda la familia, pareja, expareja, bueno, expareja más bien que pareja, mi madre, mi padre quizá, no creo que murió en su momento ya, ya se ha ido por ahí. Eso como a mí me gusta vivir, que haya todo el mundo ahí, los seres que, que, han, que, están, que han pasado por mi vida o que siguen estando, que todo el mundo se junte. Yo mi familia es más bien universal. Mucha gente que todavía no conozco, que sé que va a entrar en mi campo familiar. Yo tengo tantos seres que yo amo profundamente. Es mi familia, no tenemos ni sangre ni nada en común, pero siento uf, lo más grande. Sigo con esa historia. Simplemente yo quiero dar un, un detalle para toda la gente que suele escribirme y tal sobre su tema de abandono. Yo te contaba antes que yo he experimentado las dos partes. A mí me ha abandonado, yo me he sentido abandonado y yo he abandonado a gente. Literalmente abandonado a gente diciendo, yo aquí me quito. Y mi madre lo sabe y amigo mío la vivió conmigo y quizá pareja mía. También. Y yo me di cuenta ahí, por más que suena un poco a cabrón, llámalo como tú quieras, y ya entendí el proceso en su completo. Cuando digo entendí el proceso, porque pasé por cada fase, y vi el pro y la contra de cada fase. Y yo dije, hostia, ahora entiendo. Yo jamás he sentido, eh, he sentido como malestar o reproche hacia ese hombre. Todo lo contrario, a todo el mundo lo buscaba, sobre todo a mi madre agradecido por este hombre por, 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 porque es que, que al abandonar primero es un sentimiento tienes que sentir que tú te sientes abandonado porque es relativo ¿vale? la noción para mí que no ha contado de la familia es completamente falsa y tú me vas a decir, no, pero yo tengo papá y mamá sí, muy bien, son dos seres que están contigo y, y, y que te ha educado, y quiso. claro que te, se llaman con etiqueta papá y mamá, pero luego tú puedes tener la afinidad de que flipas con seres que están llegando de otro país y que no tienen nada que ver contigo y tú te sientes súper mega unido y seres que puedan representar papá y mamá. Y a mí me ha pasado. Yo he tenido seres que han llegado a mi vida, que te lo contaré luego, que han representado el esquema que yo necesitaba. Pero antes de entrar ahí, quiero explicarte todo el tema del péndulo así. Entonces, primero, si tú eres una mami, yo hablo ahí para las mamis. La mami que piensa que pueden crear un niño sola a través a base de In Vitro, ¿vale? Me meto opinión y tal. Ten cuidado, ¿vale? Yo entiendo tu deseo de ser madre. Yo sé que lo tiene desde tu biología. Pero tú no sabes lo que tú emite al ser que llega a la tierra, porque tú supongo que no ha nacido por in vitro. Tú has nacido con papá y mamá. Ha sido como ha sido, pero no ha nacido por in vitro. A ver qué tal, ese niño que va a nacer sin una construcción dual de papá y mamá, masculino y femenino, Influye un montón en el coco. Yo tuve que reprogramarme durante años para compensar estos ejes que me faltaban. Estaba completamente destrozado. No se me veía físicamente, quizá no se me escuchaba hablando, pero emocionalmente estaba destrozado. Sigo. Cuando yo te digo que he experimentado ese, ese balanceo, quiero que comprendas también, antes de arrancar el, el, el balanceo, es que hay que pensar que todos venimos de una programación. El tema del abandono en mí se selló desde una programación. Me programaron el abandono porque mi madre lo vivió así, porque mi padre hizo lo que hizo y yo sobre todo absorbí una, una información que es como una programación de abandono. Esa programación, si yo no la deprogramo o reprogramo algo encima mejor, yo me la como hasta el final de mi día día. Si mañana decido reproducirme básicamente y yo no reprogramo lo que tengo dentro, sí o sí lo traspasa. Y si encima yo lo creo, es imagínate, yo hubiera quedado una pareja mía, la dejó embarazada y dijo, eh, me largo y se acabó, hubiera vivido exactamente el mismo patrón que mi padre. Y eso decidí no hacerlo, por supuesto, como lo entenderá. Prefiero quedarme solo, no tener niño de momento, ajá, no tener niño de momento y tirar hacia ahí delante así porque no me convenza reproducir un patrón, porque una familia... Desde mi perspectiva una familia efectiva, se vive desde otro paradigma. Quiero entrar ahora mismo en el tema del péndulo, porque ese péndulo, por haber vivido el abandono en su completo, es decir, sentirme abandonado, sentirme sufriendo del abandono, sobre todo de mayor, sentirme dependiente de otros seres. Y luego, literalmente, como cuando digo abandonar gente, porque a mí me lo han dicho, me he abandonado, y yo, pues sí, pues te sientes abandonada. O te sientes abandonado. Sí, he vivido un poco todos los roles. A vivir todos los roles, yo me di cuenta básicamente de cómo co co uno mismo podía llegar a elegir o tomar ese camino y tener compasión. Compasión sobre todo hacia mí mismo. No, no tanto hacia los demás, por supuesto, pero hacia mí mismo. Dije, hostia, yo entiendo el pro y la contra de cada cosa. Y yo digo, fíjate. Y a comprender el pro y la contra de cada cosa... En mí, con el tiempo, me ha permitido, poco a poco, a empezar a decir, hostia, vale, vale. Entonces, si yo vivo dependiente, ¿vale? Si yo vivo dependiente significa sufriendo constantemente de, de, del, del hecho, hoy oh, la víctima, hoy que lo de mano han hecho no sé qué, Hoy no están aquí conmigo. Hoy me han dejado. O no están pendientes de mí. O al final se ha ido y no me ha avisado. O literalmente mi familia no responde a lo que anhelo. Mi, eh, mi padre no está. Mi madre no sé qué. Mi hermano no sé cuánto. En fin, etc. Yo ya te está muerto o está muerta. Porque tú sufres constantemente por lo que lo demás, eh, tu proyecta, lo de, que lo demás pueda o no pueda hacer hacia ti mismo. Error monumental number one, ¿Vale? Va a sufrir, si o sí. Si. conocí a gente de 70, 80 años. Es que mi hermano, eh, ay, que mi hermano no está no sé qué presente. Ay, que mi padre en su momento, es que lo entiendo. Y yo te entiendo porque habla igual durante muchos años. Y a veces puede que siga hablando un poco lo mismo. Pero lo vimos mucho mejor. Después, en la fase de decir, hostia, so, so, soy yo ahora que entro en un protocolo donde no me quejo, tengo lo que quiero, pero no lo quiero soltar. Eso también mucho poder, porque dice, quiero, quiero eso. Oh, quiero a esa persona. Mm, no lo suelto, no la suelto. Pero esa persona te revienta, porque no te corresponde básicamente. Entonces, tú sufres, tú sufres, tú sufres, proyecta todo tu sufrimiento a esa persona, porque dice, tienes que cambiar. Tienes que ser como yo quiero que tú seas, para al final, para que yo sea feliz. Y no te suelto. Porque si yo te suelto, tú me vas a abandonar. Entonces, directamente, yo voy a sufrir. No quiero sufrir, por lo tanto te digo lo que sea o hago lo que sea para evitar ese sufrimiento. Y luego la tercera fase que yo he podido experimentar que eso maduría, pero al final como tú piensas que yo he venido abandonado, eh, yo no lo vi tan así. Es que me he larga directamente. Hay seres que están conmigo, yo de repente ha sido amigos, ha sido pa pareja no tanto, pero amigos que está por mi vida, de repente pasó algo y yo dije se acabó familia no lo veo más se acabó y me quedó tan pancho y yo dije esto qué como yo puedo ser tan cariñoso, me considero así, ¿vale? Tan cariñoso, tan no segrete, sé y tan frío, que de repente yo digo, es que me la suda, me la suda significa, no me importa nada, y no siento nada, me siento bien. Y claro, ahí viene el regalo. Cuando yo experimenté eso, yo me di cuenta, de, hostia, he experimentado en carne viva lo que ha podido vivir mi madre dentro de su segmento y lo que ha podido vivir mi padre dentro de su segmento. Yo dije, hostia, ¿cómo es? Sacando la, la positividad de las, las dos personas o de este doble aprendizaje, yo te digo, ahora, ¿cómo me encuentro hablando contigo si sufres de abandono emocional o si sientes, sientes abandonada o si siente que ese sufrimiento es una pasada poder ver la virtud en cada parte de ese péndulo? Yo te voy a decir la que más a mí me ayuda ahora mismo. La que más me ha ayudado ahora mismo es saber que yo soy 100% dependiente de lo que siento y que la persona de enfrente también. Entonces, a partir de ese momento, sin hacer nada de daño a nadie de forma voluntaria, yo tomo un camino. Y si ese camino no le conviene a la persona que esté conmigo, yo le digo, yo te entiendo, pero yo voy por ahí. Si la persona aquella, en ese caso pareja o persona más cercana me dicen, lo que tú haces... Lo que tú eres, cómo funcionas o lo que tú X me molesta, yo me da igual. Me le da igual, pero literalmente yo paso tres kilos, yo sigo mi camino, sigo avanzando y digo yo te entiendo que te pueda molestar, pero no me venga a mí de cambiar lo que soy o cómo me siento bien para que a ti te sea mejor, porque yo me siento bien así. Y entonces yo me he quitado de muchísima gente que apreciaba un montón. Y eso es gracias, siempre lo digo, gracias a mi padre. Esto dice, ¿cómo puede ser gracias a tu padre si no la ha conocido? Sí, pero mi padre en su momento, la decisión que tomó, o mi madre cuando le dijo, lárgate, y él dijo, me largo, él lo hizo, supongo, de forma coherente. Se largo porque no quería tener hijo. Y encima, si mi madre dijo, no tiene que dar dinero, no apañamos, error, pero bueno, lo hizo como por hijo, y él era coherente. Dije, pues yo no quiero tener hijo. Esa mujer me está diciendo de irme, pues yo me voy. Y yo le he visto la virtud. Porque yo, gracias a ese aprendizaje, ojo, y como yo he decidido aprender la cosa, eh, yo me he podido sentir como mucho más libre al momento de tomar decisiones pasando tranquilo de lo demás. Yo ahora mismo, por más que suene egoísta o lo que tú quieras, yo hago ese video para mí. Y yo lo hago que haya... Un grupito de gente que lo ven y le puede ayudar, mmm, encantado, pero yo lo hago para mí, pues dije, me voy a regalar un video en directo hablando de eso, yo me voy a sanar a nivel de mi inconsciente, me, más todavía meter una capa de positividad, de fuerza y afianzar, en para la gente que entiende un poquito de dimensiones en la 3D, una realidad donde yo digo, yo quiero hablarme así, yo quiero ver este reflejo de mí así en el planeta. Entonces, yo me lo hago y luego que, le puedas, que te pueda gustar a ti y te pueda aportar algo encantado, que te duele, que te, digo, por lo siento mucho, pero mi intención no es esta, ¿vale? Porque después yo me di cuenta que al final, que tú hagas A, ah, mi camino ha sido así, que yo haga A, B, C o D, al final siempre hay uno que le flipa y a otro le molesta. Y yo digo, ¿pero qué he hecho? Ah, es eh, que tú tienes la nariz grande, es eh, que tú tienes el acento, no sé qué, es eh, que todo lo que dice eres muy directo, eres muy bruto era muy, no sé qué Dios, pues ahora mismo me da igual. Pero en su momento, como el un santo dependiente, no me daba igual. Yo sufría por la percepción de los demás hacia mí. Como venía del abandono emocional, todos los seres que me daban un poco de amor, yo estaba con una lapa. Primero la con mamá. Le paga a un amigo. hoy oh, mis amigos, no sé qué tal. No me correspondía. En una temporada quizá. Pero en algún momento no, hay que soltar. Pero claro, no era capaz de soltar. Abandonó, claro. Si yo lo suelto, se van. Si se van, me abandonan. Y yo me siento solo otra vez y estoy mal. Sí, todo ha cambiado, el paradigma ha cambiado por completo. ¿Qué más te puedo decir que te, pueda, que te pueda ayudar? Sobre todo si tú ahora mismo eres, eres papi. Mm, por favor, no, ahora mismo no estamos hablando de cómo sanar el tema del abandono. Estamos hablando de si tú sabes que tiene una situación, porque me contactan mujeres básicamente, donde el marido se ha ido. ¿Vale? Por favor. Por favor, futuras mamis o mamis de niños que están creciendo y tal. Cúrratelo tú, estate bien tú, ¿vale? Porque muchas veces me contactan y me dicen, es que yo me veo identificada en tu historia porque eh, tal, mi marido se ha ido, yo me encuentro sola con mis hijos, no sé qué hacer. Claro, no sabe qué hacer porque tú estás mal, porque básicamente tú dices, hostia, yo ahora mismo vivo una situación que yo no quiero vivir, que te entiendo, porque mi madre la vivió, no hay cómodo y cómoda, pero el marido, ese hombre, la ha elegido tú, ¿vale? Y este hombre te ha elegido a ti. La cosa que la persona que se queda con el marrón, que también me ha contactado hombre, menos, pero te queda con el marrón significa que te queda con los niños que tienen que tú asumir hacia adelante. Yo te invito, cuanto antes, no a proyectar cualquier malestar hacia ellos, proyectelo hacia ti. Porque muchas veces, tantas veces que he podido ver, en mi caso, si lo educas así, error, ¿vale? Mi madre me decía, tú tienes un problema. No me decía, tiene un problema así, pero me decía, tú estás mal. Hay que hacer algo porque mi hijo está mal. Y de adulto me encantaría, en forma que se lo digo ahora, no me cree, me dice, le digo, no, no, yo que estabas tú mal, no tenía la vida que tú querías y tu hijo sufría por consecuencia de tener una madre incoherente. Duele como mami, pero básicamente es la verdad. Porque cuando tú tienes un ser humano coherente, 40 significa que piensa, dice, hace y vibra con lo que es, básicamente. Y tira hacia delante así. Y Ralabelo lo va a notar mal. Lo puede notar mal, puede tener bache, pero tú vas a notar un cierto entusiasmo por vivir. Tú vas a ver que su vida mola. Tiene... Mmm, oportunidades, regalos de la vida, le resulta más fácil mucha cosa, a partir del momento que esas personas que no vivan así, que hay muchos, somos muchísimos en el planeta, vamos a tener problemas, sufrimiento, una vida con escasez, en fin. Lo suyo después reajustar. ¿Por qué te digo eso? Porque a mí me decían, como yo tenía malestar, porque claro, ese malestar era mío. Y yo me di cuenta de adulto que yo simplemente era una esponja en el entorno que vivía. La dono que vivía era una, una madre que hacía lo que podía, pero al final no estaba feliz para nada. Vivía un infierno de vida y yo estaba al lado con mi malestar, pero también nutrido por una persona en sí que no, que no era feliz. Entonces a mí me llevan terapia en terapia pasándome a mí, pero al final el proveedor principal de un niño son sus padres o eh, el, el entorno familiar que da igual el entorno que te va a dar la, la nutrición que tú vas a necesitar. Si tienes un entorno que no te corresponde, que yo me di cuenta de adulto. Por eso me largué me fui, vivo lejos y los quiero un montón. Pero a mi manera, yo vivo muchísimo mejor. Y ahora mismo mi madre sí está aquí, que te quiero en el alma, pero <ríe> no hay color. Que yo puedo pasar la Navidad solo, que yo puedo pasar el cumpleaños solo, que puedo pasar, yo qué sé, cuando digo solo, sin rapport con familiares con ni padre, ni madre, ni nada, o sin amigos, sin pareja, nada. feliz, bienestar, respiro, veo la planta, digo, hostia, que me encanta, veo el sol, digo, gracias. Oh, hale un video sobre el tema de gratitud, porque bueno, cuanto antes lo arranca ese motor, es una pasada. Pero claro, tuve que aprender. Tuve que aprender y darme cuenta que luego, según la programación que tú recibes desde tu infancia, va a estar más o menos tocado de adulto. Y si tú no lo trabajas, gran, casi seguro que lo vas a reproducir con lo, tu, tu, tus hijos. Tú vas a dar tu legado. Tú, tú vas a dar tu, lo que es tuyo. Si tú hablas alemán, vas a dar alemán. Si tú hablas español, vas a dar español. Si tú sufres de dependencia emocional X, tú lo vas a proyectar en ese niño. Si tú sufres de incoherencia, lo va a proyectar en ese niño, sí o sí. Somos todos máquinas de copiar. Copiar y pegamos todo a nivel interior. Entonces ahora, eh, simplemente quiero mirar el chat un poquito. Todo el mundo bien. Simplemente me dice, ok, el sonido, etcétera, etcétera. Video. Pero un ratito. Ok, perfecto. Gracias, Jesús. Vale, genial. Muchas gracias. Yo sigo. Quiero entrar antes de hacer, porque hay una parte que me gustaría, por si tenéis pregunta y duda por supuesto, eh, el tema de la solución. Eh, el tema de solucionar esto no es algo para mí mágico. Yo te puedo recomendar terapias. Para mí no ha sido suficiente. He hecho, no te puedo decir cuánto, un montón. He probado de todo y nunca dio en el clavo. Una de ellas fue la hipnosis que le recomiendo, la hipnosis regresiva sobre todo que es una muy eficiente, en mi página web, en la página de analquimia.com tiene acceso a compañeros míos que son terapeutas, que son súper, mega eficiente Pero en sí, por más que tú hagas sesiones de hipnosis o haga otra cosa que te haga regresar en el pasado, cambiar el paradigma y tal, hay cosas que tú después tendrá que integrar. Integrar significa que en ti tú te puedas como reprogramar, reprogramar una estructura que tú diga eso para mí me vale. Porque de momento, si tú sigues en un patrón de abandono emocional, tú te sientes abandonada, o tú sientes que te ha abandonado, o tú sientes que... Tú te tendrás que reprogramar tu percepción, la tuya, no la de lo demás. Que sé que quizá no entra en tu coco de momento. es, Porque si yo proyecto que el sufrimiento viene de lo demás, está, es... no. No, 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 no. Está, está en nosotros. ¿Qué podemos hacer para poder reprogramar para que ese sufrimiento no sea latente. A tener un sufrimiento dentro que cabe cuando me di cuenta de eso, es simplemente para avisarte que algo no va en ti. Cuando digo no va, no que esté roto, simplemente que hay, tú tienes que hacer cambios o modificaciones con tu, con tu vehículo de vida, este cuerpo, ¿vale? Para tomar decisiones distintas que te va a permitir reprogramar una nueva conducta en ti. Te lo digo, era un santo dependiente, dependiente hasta la médula por el tema del abandono emocional, que me va a abandonar, que voy a estar solo, no puedo estar sin pareja, hoy que me muero, que no sé qué. Y ahora mismo te digo, estoy solo conmigo mismo y me flipa. Es la antítesis. Un montón de terapia, un montón de caminos, un montón de ensayo y error, hasta que me di cuenta que al final la clave es la reprogramación eficiente. Yo me he reprogramado reprogramar significa he empezado a elegir un camino que sentía que me correspondía procurando vivir todo lo que yo anhelaba para después tener un reflejo permanente de una realidad donde yo dije no ahí no estoy abandonado ahí no me siento abandonado es imposible y yo llegué a de tener escasez por supuesto el tema de pareja es que a de amistad no llegué tanto. Tenía la oportunidad, por mi forma de ser o algo, de atraer bastante a, a gente, eh, pero después no anhelaba esquemas de gente. Y digo, quiero vivir una realidad con ese tipo de gente. ¿Dónde está la gente que habla un poco como yo? Es que no la encontraba. Entonces, al final estaba constantemente conmigo mismo, por más que estuviera rodeado de los demás. Y yo dije, hay, hay, hay que cambiar eso. Y empieza a cambiar o oh, mi forma de hablar, mi forma de pensar. Y dije, no, no me conviene tampoco. Y fue a raíz de estos últimos años, vamos a decir, sí, los últimos 10 años, donde empecé a tomar conciencia que yo, si yo quería sentirme de otra manera, necesitaba crear una vida que la más reflejante a lo que yo anhelaba. Si ¿Sí me explica bien. Es decir, yo no quiero vivir el abandono. ¿Por qué? Porque si yo me siento abandonado, yo voy a sufrir y yo no quiero sufrir más. Entonces, no se trata de evitar para que no te abandone, se trata de decir, hostia, ¿por qué me siento abandonado? ¿Qué hay en mí que no está completo? Porque al final básicamente es esto. Y yo me di cuenta que al final era por una falta de amor, una falta de reflejo hacia, hacia mí mismo, hacia la vida en general. Yo me sentía como vacío y diciendo, ¿dónde está el reflejo? ¿Dónde están las personas? Las personas que me van a reflejar la realidad que yo quiero, 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 quiero vivir. Entonces, me di cuenta que básicamente, por mi parte, porque eso ha sido mi, mi forma de solventar eso, es que de crear la vida que tú anhelas. ¿Qué quiere que te diga? Eh, crear la vida que tú, que tú anhelas con tiempo. Porque no es así. Para mí, por lo menos, no ha sido así. Ha sido un proceso de lucha pero descomunal, hasta que un momento dejé de luchar, empecé a aprender a fluir, hasta que aprendí a fluir, dije, hostia, hay un tipo de armonía, hay un proceso de aprendizaje, yo puedo aprender, y yo me di cuenta que tenía que constantemente aprender conmigo mismo. Aprender de quién era, aprender de quién soy, qué hay en mí que las personas, que el entorno me está reflejando, que me resulta incómodo para mí. ¿Por qué esa chica, por ejemplo, cuando estoy con ella, me refleja incomodidad? ¿Por qué cuando estoy con ese chico me, reflejo miedo, me refleja miedo? ¿Por qué estoy solo en mi casa y no llego a sentirme bien, acompañado conmigo mismo? Empecé a preguntarme otros tipo de preguntas y luego empecé a activar cosas para como rellenar esto hueco. Dije, vale, si esa persona me resulta incómoda, empiezo a pasar de ella. Pasar de ella significa que no me junto con ella. Básicamente porque más me junto con ella, más vivía un esquema que yo digo, es que no me gusta. Pero más me juntaba con él o con otra persona, digo, hostia, me encanta. Y claro, empecé a, a elegir mejor, elegir mejor, tomar nuevas decisiones. Cada vez que el elija, elegía mejor, me sentía mejor con, conmigo mismo, empezaba a vivir una vida donde constantemente el reflejo que percibía del mundo exterior, no me sentía solo, no me sentía diferente, no me, me sentía parecido positivamente, me sentía acompañado, me sentía apoyado, me sentía eh, empoderado, me sentía eh, atractivo, me sentía realizado, pero no fue con la primera tanda de seres que me dieron luz, que, que mi padre es el algo y mi madre pensaba que tenía traumas por un tubo, ¿vale? Eh, eh, tuve que cambiar. Entonces, por ejemplo, frente a la familia, que mi madre sigue por ahí, por el chat, supongo, yo llevo... Cuatro años sin verdad, cinco. La quiero un montón, está ahí, le digo te amo, lo que tú quieras, pero que yo prefiero, porque si estamos los dos juntos, no peleamos. ¿Por qué no me corresponde? Y le digo de corazón, digo, es que no me correspondes, porque yo he probado que cuando yo me fui de esa cultura, de ese país, lo que sea, por trauma, que no me corresponde. Y cuando te das cuenta que te va a pasar a ti igual, ¿cómo puedes sanar tú ese tema de abandono? Es ser lo más coherente que puedas tomando decisiones cada día. Una decisión, no te digo cambiar radical, cuando yo me di cuenta que podía tomar decisiones distintas, más alineadas con lo que sentía, hasta el teléfono, tel hasta el propio resultado de abandonar, de abandonar a seres. Cuando digo abandonar a momento dado, me ha pasado que ha sido con amigos, ha sido con familiares míos, donde dije: es que no puedo estar más con ellos. Es que si me quedo con esa chica o ese chico o ese miembro de mi familia, es que yo me muero en el asunto. Me muero porque tené, tienen un reflejo que me reflejaba cadencia, cadencia, escasez, sufrimiento. Y yo dije, ¿pero esto qué es? Entonces, o cambio esas personas, que lo he intentado, pero muchas veces no funciona porque la persona vuelve a ser como es, o me largo. Y yo me he <ríe> Y yo dije, esto yo paso. Este tío tal me ha hecho una putada, yo paso. Esa chica se comportó regu no me cuadra, y yo paso. Mientras digo, ese tío es espectacular, estoy encantado, me quedo con él. Ese grupo de gente me parece fenomenal, me quedo con ello. Ese entorno, un eh, lugar en el planeta me flipa cada día, me quedo aquí. Y todos, todos, todo mi campo de decisiones ha sido basado así, constantemente sobre la coherencia. Poco a poco me fui dando cuenta que yo tomaba cada vez que tomaba una decisión correcta, cuando yo digo correcta, que me sentía bien, me sentía tranquilo, me sentía con entusiasmo, empecé a sentir diciendo, por ahí va el tiro. Dios tía, yo voy bien, ahora me siento mejor, boom, etapa siguiente, mejor con ese, esa persona, mejor, mejor con ese, mejor, 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 mejor. Solamente era como de mejor en mejor, mejor en mejor. A tener un círculo una y otra vez de mejoras, o mejoría, mejoras, me había entendido, eh, de repente dije, guau wow, mi vida es así. Bienvenido a mi vida. <ríe> es como digo, qué guay, pero no significa que sea guay para todo el mundo, porque por la edad que tengo, por mi forma de vivir, por mi forma de pensar, hay mucha gente que dice, yo no puedo vivir así, eso me sentirá fatal, y te entiendo. Por eso que cada uno debe encontrar cuál es su formato de vivir. Pero para mí ha sido la gran solución para poder reprogramar una realidad donde directamente diga, es que eso sí me conviene. Y ahora vamos a entrar simplemente por personas que me dicen, es que va yo tengo hijos. Pues sí, tiene hijos. Y tú le has elegido, lo mismo que decía mi madre en su momento. da Suena súper duro, pero a tener hijos, este proceso para mí, cuanto antes hay que hacerlo solo. Que tú sí entras en el vagón de diciendo, ya soy mami, ya soy papi, ya tengo algo no sé qué. A lo mejor que pueda dentro de tu rango de posibilidad. Yo te digo, yo me acuerdo de un compañero mío, eh, no, se llama Dani, no sé si estará por aquí, pero bueno, Dani, te mando un abrazo, te quiero un montón. Yo asistí a su proceso de separación. El tío tenía, tenía la misma edad, aparte que sus hijos ahora deben tener eh, como 15 años, casi 20, son súper. Mmm, lo tuvo de joven. Y yo me acuerdo por haber existido en su proceso donde él, él era un padre, tenía la cosa más limitada, no podía, se tuvo que separar de su mujer, su mujer lo hizo de casa básicamente. Y claro, se pegó un palizón que se moría, me muero, ¿cómo voy a hacer yo solo y tal? Y yo, no, te diría li libre, date cuenta que esa mujer no quería estar contigo, ve cómo ella se comporta, va a encontrar mujeres que vas a flipar. Y Flipo, te puedo asegurar que Flipo tuvo su proceso de sufrimiento, de soledad, de cruzada del desierto, llamado Mutukira, porque se empezó a empoderar solo lo que le faltaba, porque era dependiente emocional, como muchos. Entonces, claro, cuando se dio cuenta que él mismo podía, lo que anhelaba o proyectaba hacia ese círculo familiar, tenía a sus hijos, pero hacía como podía cada vez para tomar una decisión más coherente dentro de su rango de posibilidad. Cuando digo más coherente, puedes ir a tomar un vaso de agua cuando quieres beber. Es que básicamente es esto. No se trata tanto de si cambio de país, que también pueden fluir, pero bueno, requiere a veces o más valor, o más posibilidades, que lo entiendo. Pero dentro de lo que cabe, para el cerebro, a partir del momento que es una decisión pequeña, por más pequeña que sea, que sea dentro de la coherencia, clavado a tope. Eh, simplemente... Lo que quería enfasar o darle un énfasis un poquito más es la noción de tiempo, antes de pasar a, a, la, a las preguntas. El tema del tiempo. Date tiempo. A mí, cuando me ha contado por ahí, no, con eso ya está solucionado. Yo he tardado, te lo digo ahora mismo, por eso hago un video, fíjate, y además con toda la cara del mundo diciendo, para adelante lo hago porque me siento bien de hacerlo. yo 36 años. 37 que cumple hoy contigo, sino 36 años más o menos donde todavía sentía diciendo no de capa, no de capa no aquí yo de estar solo, todavía estar solo contigo mismo te cuesta más, eh, no sé qué tal. Y ahora sí, ahora sí yo digo ahora sí que mmm, vale la pena, me encanta vivir, disfruto que esté solo que esté acompañado, me encanta lo que estoy haciendo y pues, por mí encantado. Entonces quería compartir con eso contigo. Mm, que lo vea ahora en el directo, que lo vea más adelante, que sepas que se puede, que existen varias fórmulas que tú puedes aplicar, varias terapias que puedes usar. Eh, en la página web está también todo eso. Y yo quiero que te dé tiempo. Yo conocí gente de 70, de 80 años que seguía sufriendo del abandono. El abandono de un marido, el abandono de un progenitor, el abandono de un hermano, el abandono de hijos. Porque también puede ser la revés. Mi madre ahora mismo se puede sentir abandonada por su hijo y tiene todo el derecho del mundo. Puede experimentar lo que yo he vivido toda mi vida. Pero porque después no, hay que darnos cuenta que tenemos dentro de nosotros... Otra vez se me ha apagado. Yo hoy. Ay, ya voy. Ya voy. Ahí. Aquí... Directo de nuevo, ole, ya estamos directo de nuevo. Entonces el proceso de sufrimiento y de abandono de cada, de cada uno es propio a nivel interno. Por favor, cuanto antes, si siente algo así, trabájalo, entrénalo a tu tiempo. Es un proceso vital enorme, sobre todo si te lo he desde que tú eras eh, muy joven o muy chiquitito, muy chiquitita. Es algo enorme que está dentro de nosotros. Y a mí, en su caso, me ha puteado, o por lo menos, no sé, que toda mi vida. Toda mi vida. Ahora, yo te digo, con la edad que tengo, tengo la sensación, ahora, de entrar en la vida, digo, oh, vale la pena vivir. He vivido muchas cosas súper guay. Pero yo decía a mucha gente, vamos a decir que la reencarnación existe, ¿vale? Vamos a decir que existe. Yo me lo creo, por lo menos, ¿vale? Y yo digo, antes, hace un año o dos, por más que había vivido muchas cosas, digo, no compensa volver. Y la gente me decía, ¿qué dice? ¿le loco? Que no, no, no me compensa. Porque he metido demasiados años de malestar para decir yo quiero volver a pasar lo mismo. Y seguramente al más de uno que esté escuchando eso, que lo ha pasado fatal, porque no soy el único, hay un montón de gente que sufre lo más grande. Ahora sí, te lo digo, ahora sí, para mí, compensa, y yo estoy encantado. Y yo digo, ahora estoy arrancando, llevo ya tiempo así, pero arrancando un estilo de vida o algo que yo digo, hostia, ¿cómo vale la pena? Por favor el universo yo quiere morirme ahora. Tengo tantas cosas que quiero realizar y hacer, experimentar y vivir, pero tardé un montón. Entonces, en la, antes de entrar a preguntar la respuesta, en la página web de analquina.com, tú tienes un montón de contenido que es gratis para poder ayudarte. Tú tienes contacto ahí con un compañero mío que es un terapeuta, que lo coloco ahí, que son, lo quiero un montón, es súper eficiente, que te puede echar una mano. También quería decir a todos y todas, porque me había enviado un montón de correo, por fin, eh, estamos, porque tenemos un equipo, hemos sacado un curso online, el primero. Va a haber un montón de cursos, no solamente mío, de más gente, porque estamos creando una plataforma que pueda ayudar a un montón de gente con un sistema de pago único, para que tú entre y después no te tengas preocupar de haber pagado y directamente puedas aprender con un tema de um, grupo privado, con un tema de soporte, para que tú puedas tener un plan. Porque yo, que te puedo asegurar, yo estaba con la linterna, ¿vale? Ahí, intentando indagar, como era para vivir bien aquí. Y digo, pero que eso no puede ser. Pues sí, he tardado un montón de años. Pero ahora que le he superado y que ya disfruto, quiero regalar eso a la máxima cantidad de gente posible. Creando una red, lo vaya a ver, con terapeuta, con gente súper eficiente, con gente que me ayuda en mi camino, que no está en Internet. No todo el mundo está en Internet. Hay gente que son fantástica. La mayoría no están en Internet. vale Tú puedes aprender de seres que están a tu alrededor. Si no lo aprende yo me voy a dedicar a poner estos seres en luz. Pero vaya a haber un conocimiento, un bagaje de experiencia que vaya a flipar. Si está interesado en este curso, o interesada en este curso, justo en la descripción abajo os he puesto un, un link. Si te quiere meter un PDF que te doy, donde te doy unas pautas para que te puedas transformar tu malestar en bienestar, tú lo puedes cargar, te mete, y cuando esto esté online en estos días o este mismo, directamente recibirá un aviso y también un tema de oferta, etcétera, etcétera. Por, antes de, de pasar a la pregunta... Simplemente agradecerte por, por ese momento y quisiera saber si en el chat, por supuesto, porque no se me he mirado, eh, si en el chat hay una persona que tiene algo ahora mismo que le incomoda o que dice yo estoy por el tema del abandono o algo semejante a ese sufrimiento emocional que podamos ayudar. Yo siempre lo digo igual en conferencia o en chat en el, en el internet, en YouTube, etc. Yo soy uno más, ¿vale? Somos un colectivo. No es que... Yo te digo lo que hay que hacer. No, no, olvídate. Hay gente ahora mismo en un grupito. Todos los que estén aquí pueden participar porque todo el mundo tiene razón desde su percepción. Cada uno ha tenido una experiencia propia que puede ser muy válida o muy válida para ti. Entonces, simplemente si hay alguna pregunta, si no tengo un par de ellas mmm, preparada para contestar a correos que me, que me estén llegando, si queréis poner, yo espero un poquito, lo miramos. Y si queréis, vosotros, el resto que estén en el chat, podéis aportar eh, por una respuesta de, vu de vuestra experiencia vital espectacular. Porque lo suyo es siempre ayudar. ayudarnos, ayud mi percepción, ayudar al compañero o la compañera que tenéis alrededor, como yo funciono. ¿Vale? Miro. A ver, preguntita. De bueno, mientras, si se escribe una, una preguntita, eh, lo que a mí me, 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 me suelen preguntar, no sé qué hacer. Eso vale para todo el mundo, ¿vale? No sé qué hacer. Claro, básicamente eh, no sé qué hacer porque cada uno va a tener su situación y la persona te, siempre te dicen, es que yo tengo, estoy divorciado, tengo una deuda, no puedo asumir no sé qué, estoy con mis hijos en la casa de mis padres. Yo qué sé, hay tantos esquemas y no sé qué hacer. Pues a partir del momento que tú no sabes qué hacer, haz algo. Sí, te puede asegurar, haz algo. Pa Cuando me di cuenta que, que yo he quedado, yo estoy muy mental. Yo me he quedado años, y le puede preguntar a algunos familiares o ex pareja que está ahí dentro y tal, del, 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 del chat. Eh, bloqueado. Años mental, donde yo, no, yo no, no hacía nada. Estaba mal, ahí mal, sobre todo mi madre, mal ahí. Ahora viene una mierda estoy mal mal. Y, y, y aunque sea de adulto mal, empanado eh, no mal, pues entonces si no sabe qué hacer, haz algo levántate, camina coge un libro, limpia eh, aflexione, lo que tú quieras lo que tú quieras, tienes que hacer yo me di cuenta que la función del, de, del hacer despertaba el ser si tú tienes un ser eh, dormido o un ser mediocre porque tú te ves completamente encerrado en una situación donde tú no sabes qué hacer, haz algo, genera movimiento. Cuando comprendes, o yo comprendí que en realidad somos un saco de células, ya voy en carna, yo leo tu yo, yo leo tu, tu pregunta ahora mismo, ¿vale? Cuando comprendí que somos un, un, un saco de células, ¿vale? Que estas células están en constante movimiento. Nosotros, recubierto de piel, ¿vale? En ese saco, si yo elijo... Diciendo, yo me quedo estático, yo no hago nada, no, solamente me quejo, pienso y tal. No estoy generando acción, es como si a mi celular digo, hay que pararse. Ella no se para nunca. Lo suyo es que no te pares nunca. No te digo de estar enganchado al hacer, porque cuando tú puedes eh, hacer nada, es también un hacer, pero porque lo estás disfrutando. Pero si tú ves que no hace nada, y te quejas que yo hace años, el universo me autoriza a vivir así, pero conoció a mí, un montón de personas que, que no sé qué hacer, es que estoy mal, es que la vida, es que no hay algo. Y, y, y es que él igual. A cosa que nadie me decía, no, tienes que hacer algo. No es qué hacer en sí, es a algo, genera movimiento y sigue acumulando ese movimiento en esfera distinta, lo más semejante a lo que tu vida te pueda permitir de elegir. Si tú tienes familia, niños, saca algo y no tiene tiempo porque le tiene que dedicar algo, pues dedícale el tiempo a ellos un tiempo de otra manera. Si antes tú jugabas de pie, ponte a jugar en el suelo con ellos. Si antes le decía que yo qué sé, que no te gustaba la camiseta que yo qué sé, que, que lleva encima, pues comprarle otra camiseta. Yo, cambia a algo y genera movimiento. Dentro del movimiento, por supuesto, te invito a hacer deporte, que es la base, pero influye un montón porque te va a ayudar el movimiento. Yo no paro cuando desperté eso, no he parado de tomar decisiones proactivas. Ahora mismo en mi cumpleaños mucha gente me dice, ¿te va a ir por ahí? Digo, no, no, yo voy a crear mi video de YouTube porque tengo ganas. Porque sé que haciendo ese video para mí, automáticamente en mi cerebro yo estoy creando una realidad nueva. Yo estoy experimentando algo que tengo poca experiencia de momento. Estoy creando contacto nuevo, estoy aportando algo, pero también para mí es que movimiento nuevo. Eh, mañana voy a experimentar algo nuevo, voy a abrir un limón nuevo, voy a experimentar, 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 experimentar. ¿Que estoy cansado? Descanso. Pero descanso porque realmente digo, oh, que me viene genial. Y estoy en realidad generando una toma de decisión de una hacer de descansar. Digo, oh, que bien, descanso. Y soy cuanto antes a retomar acción. Entonces, cuanto antes, si no sabes qué hacer, da igual la situación, toma acción. Voy a ver, preguntas. Eh, gracias Eva. tú has tardado 36 años en reconocerte yo tardé 60 años y un infarto cerebral para darme cuenta de que estaba sobreviviendo y no viviendo, pues ole tú 60 ataco, al doble pero <risa> bueno ole, tú vienes de otra generación piénsalo eh. se ha apagado el asunto se ha apagado el asunto, sigue ahí, he escuchado algo de no, sigue aquí vale eh, si encarna tu altadado pues tú vienes de otra generación hay que comprender eh, lo aprendí después vale yo lo que yo pedía a mi madre de, de acción y lo que luego he intentado pedir a mi abuelo el pobre que le caña de acción no, no que no es capaz es que por generación vamos a decir como por genética podemos hacer cosas pero digamos que a más la genética eh, más mal descendiente mal, la, lo, si tenéis niños supongo que tendrá niños en tu alrededor eh, ellos su forma de aprender suele ser más rápida que la nuestra con hijos, nietos o algo así suele ser como multiplicado su velocidad para procesar información entonces como he estado eh, muchas veces con personas de, 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 del doble de mi edad, de otra generación o, o un poco más, yo he visto que su forma de, de, de aprender cosas pues, lo aprender más tarde lo que mi madre, que lo puede compartir aquí, que ha tardado 70 años y todavía estamos todos en un proceso de aprendizaje, pues ha tardado 70 años para aprender, yo qué sé, el desapego material. 70 años, que todavía ella seguía pegada, que te quiero mamá, ¿vale? He pegado la materia, le podía explicar, le podía enseñar diciendo, Dalo, es que eso no es tuyo, te muere, no te lleva nada. No, que no sé qué, que el político es que no es tuyo. Tu casa no es tuya, es del banco. Primero, son papeles que no existen. Pero bueno, esto ya entramos en debate de otro asunto. Entonces, son procesos vitales que yo fui aprendiendo antes. Ella lo aprende ahí. y Mi abuelo, pues, se murió sin haberlo aprendido. No pasa nada. Lo suyo es aprender lo justo, lo necesario para que uno mismo esté bien. Pasó la otra, pero me alegro por ti, Encarna, que lo haya vivido y a nivel de salud te deseo lo mejor optimízate, yo estoy investigando sobre el tema de comer de forma la más nada posible, comida alcalina influye un montón por, por todo, por todo. Y tengo un perro también vegano dentro de poquito, un poquito ahí por ahí. Pero bueno, mi perro está flipando desde que, flipando, se adapta a lo que le doy de esta forma. Eh, AVE, Maripá, yo tengo 54 y estoy en eso, justo en esos momentos, gracias a una experiencia, tomo conciencia más a fondo de heridas de abandono, así que entiendo lo que cuentas, gracias va, pues bueno, de nada, por supuesto, Maripá, aquí estamos para esto. Eh, da igual la edad, ¿eh? Yo que reitero lo de la edad. Yo es que tengo gente a mi alrededor que tiene 100 años, a la te mando un beso, como gente que tiene 15 o 14, eh, Vicente, por ejemplo, que tiene 14 años, y, y te puedo asegurar que es que, 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 que la misma historia. El niño que tiene eh, 14 años vive un abandono, eh, un abandono por parte, o no un abandono, un común una, un desinterés por parte de su familia, que puede que la persona de cien años viva lo mismo. Entonces los dos, con su forma de hablar, con su forma de sufrir, sufren de lo mismo a edades distinta. Básicamente, por más que el hardware o la genética sea más moderna, el software es el mismo. Es el mismo programa de sufrimiento. La persona que lo lleva más tiempo tendrá más acúmulo de sufrimiento pero puede que el pico de intensidad sea exactamente igual. Entonces, yo he podido tener una persona de 14 años eh, con una situación grave emocional y tal, a una persona de 100 con lo mismo. Yo digo, soy tal para la cual, queréis le, leí hablar? <risa> eh, por por darlo un ejemplo, que da igual la edad. Por eso que mi forma de, de vivir o de hacer es crear comunidades o juntarnos y que luego cada uno comparta su experiencia como lo estoy haciendo aquí. Para que los demás que no haya pasado por ese proceso o lo pasen en otra edad, diga hostia, lo que tú me estás reflejando lo vivo yo. Lo mismo que ahora mismo lo reflejo a dos, que yo soy un pelín más joven, pero es lo mismo. Da igual la edad. El mismo aprendizaje que uno lo pasa en su momento, en un momento específico. Eh, Fatima, on toute la vie. Ma, ma, mi madre que dice, aprendemos toda la vida hasta la, muer hasta la, hasta la muerte. Eh, a ver Fatima, entonces, para llegar a esa reprogramación eficiente, como comentas, se comienza por otro autoproponerse pequeñas acciones e ir viendo lo que no llega. Sí, acciones coherentes. Reitero, acciones coherentes. Muy importante el tema de la coherencia. Eh, cuando digo acciones coherentes, significa que no es acción por acción. Porque si, imagínate, yo decido coger un cuchillo o un tenedor y metérmelo así... Estoy en una acción, pero me reviento el brazo. Básicamente me desangro y me muero. Un poco bestia, pero es una acción. No, simplemente yo digo... Te digo lo que voy a hacer justo después de terminar ese, ese, ese video. Yo siento el anhelo de coger a mi compi y darle un paseo por el barrio. Eh, tengo la ventaja, es el que hay un río y tal, a caminar, a agradecer. Yo es tu cumpleaños. Hoy los lo grandes solo hay caminando, flipando, respirando el aire caliente de Sevilla, que hace un calor que no vea. Y luego... Otra acción que seguramente haré, todavía no he desayunado. Y tú dices, ¿de loco? Digo, no, no he desayunado todavía porque hago ayuno intermitente y tal. Y me voy a preparar un desayuno a las 12 de la noche. Es otra acción, pero acción desde el placer. Estoy tomando una decisión que me va a hacer... Uf, ya estoy, estoy flipando ya. Otra acción después, seguramente digo, hoy me voy a ver una peli. Llevo meses y meses sin ver una peli. Me veo una buena película de superhéroe que me encanta y voy a ver algo, o si no, en vez de estudiar y tal, y luego, yo qué sé, quizá jugar al videojuego, me encanta hasta las 4 de la mañana. Y tú dices, de loco, para mí es me permite, aunque sea de loco, tomar esas decisiones pequeñas, que están en mi rango de lo que yo puedo hacer ahora, sé que me va a generar felicidad. Pero como yo no paro de tomar decisiones así constantemente, constantemente genero felicidad. Para mí, no significa felicidad para los demás. Esta mañana hemos estado con un compañero haciendo que eso apareciera mejor y tal, por más que hemos tenido corte. No sé por qué ocurre, pero bueno, no pasa nada. Y me le pasa genial con él. Curro, si está por aquí, te quiero. Gracias, Kio, por ayudarme. Ha sido una pasada. Hemos ido a, los dos a desayunar fuera, hemos charlado un montón. Después he ido a, tomar, a, a, a preguntar a una persona algo que me interesaba, informarme, me ha encantado. Después hemos venido a casa, hemos montado eso, hemos aprendido cosas los dos me le pasa genial, esta tarde he meditado, después reorganizar cosas y me ha encantado. Son dentro de mi rango de posibilidad, que tú también, tú tienes tu rango y dentro de ese rango tomas las decisiones que para ti te va a permitir cada vez como vivir un, una, un, una, un momento como felicidad, alegría, un poquito más de bienestar. Pero como no lo va a acumular es como la hucha, como si tuviéramos todo el mundo una hucha y cada vez le mete 10 céntimos. 10 centimos es poco, 20 es poco. 40, 50, pero en un momento dado, a los 5 o 6 años, quizá tienen 250 euros o 300 o 1000. Y al final ya dice, hostia, empieza a valer algo. Por lo mismo tu lucha emocional. Pequeñas decisiones, constante. Yo constantemente tomo decisiones que sé que me van a provocar bienestar. Si me llega un palo en el medio, que puede llegar un palo directamente, digo, vale, me ha llegado un palo, ¿qué decisiones puedo tomar para vivir el palo mejor? Porque el palo es siempre una percepción. Me ha metido una torta. Hostia, ay, oh, que duele y tal. Digo, vale, lo voy a esquivar. Voy a intentar esquivar. Hostia, esquiva. Aprender y desarrollar musculatura, y desarrollar reflejo. Pues un palo emocional es lo mismo. Esa persona me ha dejado. Yo no sé qué hacer sin ella. Digo, pues date cuenta que tú dentro de ti tienes un vacío que estaba ahí. Solamente esa persona te lo refleja. Ah, no lo había visto así. Vale, ¿qué puedo hacer? Pues quizá voy a aprender a elegir mejor persona a mi alrededor. Ah, esa persona a mí me llega muchas mujeres que yo conozco y tal y yo digo, oh buh, conozco ese perfil, conozco ese patrón, lo puedo coger no puedo cogerlo, pero como sé cómo va y sé que me va a provocar el malestar, pues yo digo no lo cojo, y antes hubiera, me hubiera metido dentro y digo, yo ahora mismo tomo otro camino, espero que te haya ayudado, si no, te quiero a distancia <risa> vale, a ver, por ahí eh, Fátima se comienza así, lo hemos visto, Marta eh, Martita, por aquí pregunta una amiga que cómo has llegado ¿Alejarte de alguien si sentiste culpable? Muy buena pregunta. Por aquí estoy descubriendo eso. Fátima, gracias. El regalo que me has hecho hoy, a mí me lo aporta. Ah, vale, pues genial. Entonces, Marta, la pregunta de Marta o de la amiga de Marta. ¿Cómo llega a alejarte de alguien si sentiste culpable? Eh, claro, es la pregunta clave. Yo, igual como era un santo dependiente, he pasado por un proceso de culpa durante años. El único ser humano que no llegaba a soltar era mi madre. Al principio era mis amigos súper comprometidos, mi familia súper comprometida y tal. La cosa que me llevaba, entre comillas, palos emocionales, porque el reflejo de esas personas que yo percibía no era lo que quería ver. Yo vengo, nací en Francia. Los franceses, y no, no habla mucho menos mi madre en el chat, son otro tipo, otro, otro, otro otra forma de ser. Yo que sí he nacido ahí, pero tengo algo en mí que no encajaba en esa cultura. Yo soy de, de tocar. Yo soy de abrazar, de dar beso. Pero todo eso lo tenía de dentro y ante ahí un país más frío y más distante. Sí, yo iba reprimido, soy muy tocón, de, me encanta, uh, ese apretón fuerte que en España o en los países hispanohablantes se, se da a tope, por eso vivo aquí. Eh, pero todo eso lo tenía de dentro, pero frustrado. Ahí era mucho más frío todo. Yo no soy de horario. ¿Vale? El horario, eh, el horario andaluz, más en verano, elástico, ¿vale? Pues en Francia todo protocolario que hay que quedar para ver un amigo había que, que tardar tres semanas no que no puedo a tal hora a las cuatro y media veinte quedamos yo dije, pero no funciona así a mí alguien me llama a mi portal le abro mi vecino yo tenía otro chip mi abuelo la semejante cogí de ello pero lo admití como válido entonces para contestar a la amiga de Marta el sentimiento de culpa yo en momento dado cuando me di cuenta que yo no hacía lo que yo esperaban de mí y yo intentaba para no soltarle eh, hacer lo que ellos esperaban de mí pero si yo me iba de ellos yo me sentía culpable porque digo es que no, no soy como ellos esperan de mí porque tú piensas que muchas veces la culpabilidad es porque hay como una carencia de, de amor por parte del reflejo de esas personas hacia, hacia ti. Si a mi padre le digo que no y mi padre se ofusca y yo me siento eh, culpable, en mi caso mi padre está complicado, y yo me siento culpable es que la culpa yo la tengo dentro mi padre solamente me refleja me activa eso. Y cuando yo me di cuenta que en realidad mi padre o quien sea, al final que no me correspondía. Yo sido súper me, drástico. Yo he construido lo que llamo una familia del alma, una familia planetaria. Yo no tengo diferencia entre mi madre, mi vecino, mi abuelo, mi novia. Yo lo veo como seres que cumplen una función conmigo de aprendizaje que yo quiero. y Yo comparto con ellos un camino. Antes no era así, era muy protocolario porque había nacido una familia protocolaria. Papá, mamá, el man, papá, no hay papá, ¿vale? Mamá, abuelo, el profesor, el no sé qué, a la izquierda, a la derecha, a la no sé qué, una mierda para mí, por lo menos una, una basura, porque esto condicionante me apretaron tanto que yo no era capaz de vivir emocionalmente. Digo, es que me muero y cuando me liberé empecé a, a, a cambiar. Digo, hostia, yo puedo hablar otro idioma. Hoy. Pero si hablo otro idioma encima, me siento mejor hablando un idioma que no el mío, que me han dado desde el inicio. Digo, me sentía culpable hasta eso, porque digo, ¿cómo puede ser? Hasta que después me di cuenta que cuando tomaba esos nuevos caminos o esas nuevas decisiones desde un bienestar, yo dije, pero me siento mejor. Cuando yo hablo andaluz o hablo español, es que me siento mucho más alegre cuando hablo francés. Cuando hablo francés me apagó, y yo digo, pues yo no hablo más francés que lo puedo hablar, que me lo sé, que hablo de vez en cuando si hay francés o me llaman y tal, que puedo hablar inglés, puedo hablar inglés encantado, que he hablado portugués, me apaño en portugués, pero digo, uh, sí, me voy. Cambio. Entonces, para la amiga de Marta que ha escrito eh, el sentimiento de culpa, que te entiendo, que lo va a vivir, que lo va a pasar, pero la culpa, si no la aprieta hasta el final, es como un grano un poco pocho, ¿sabes? Hay que apretar, apretar, apretar hasta que salga la raíz. Yo viví mi culpa al máximo. Entonces, cuando empecé a dejar... Que la culpa diciendo, pues yo voy a observar la culpa. Esa persona no la voy a llamar más. Y digo, ya me siento culpable. ¿Qué va a pasar con ella? Lo he dejado. La he dejado. qué es? No sé qué. Y hasta que empecé a decir, pero estoy más tranquilo. Ganancia. Pero no, no me como tanto el tarro ahora. Tengo más tiempo para mí. Y ya hostia, qué guapo. Y empecé a ver que personas en mi alrededor que tenían mucha negatividad o muchos problemas. Yo dije... Es que ya no, no tengo esos problemas porque ya esas personas no me reflejaban esos problemas. Hasta mi propia madre, el mundo de Dios, me largo porque yo no, 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 no conecto contigo. No, no conectamos. Tú vives la, vive la cosa de una forma, yo la vivo de otra. Tú vives con problemas y yo no vivo con problemas. O por lo menos los problemas le doy la vuelta para que se transformen en fuente de aprendizaje y vivir desde la abundancia. Entonces, claro, de repente dije, hostia, suerte. el año pasado yo lo hice con mi madre que te quiero del alma, pero lo hice el último ser que me quedaba lo que digo por soltar. Y me sentí libre. Y lo digo en directo, me sentí libre. Dios, chilla, qué pasada. Todos no vamos a morir, ¿vale? Lo insisto un poquito ahí. Entonces, mi madre se va a morir, yo me voy a morir y tú también, la amiga de Marta, también te va a morir. Entonces, la culpa no sirve para nada. Lo suyo es hacer lo mejor para mí que puedas dentro de ti, que tú estime que eso es válido para ti en el momento presente, y tirar por un camino de decisiones que te aporten emociones. Empoderada. Desde el entusiasmo. Miro la otra, otra pregunta. Consuelo. Eh, muy buenas, Consuelo. He vivido la, lo mismo. Se trata de ser libre. Y a veces te dejan y otras tú dejas relaciones con personas. Todo está bien. En la ley de la vida, y quien sea tóxico en tu vida, mejor la distancia. Eh, yo opino igual. El tema del toxicismo... Yo no lo veo ahora tan tóxico, pero lo veo más bien como señales de cambios, ¿vale? Porque es como una, una, una comida que te sienta mal. Eh, yo puedo, yo qué sé, tú puedes probar algo que de, de fuera, tu que que qué bonito esa manzana, por decir, una fruta. Te come esa manzana y la manzana te sienta mal. La manzana es tóxica. Todo es relativo. Puede ser que la manzana que haya pillado está picada con algo y al final te sienta mal a ti. Si lo vuelve a probar una y otra vez y tiene como intolerancia por decir algo a la manzana, no significa que la manzana sea tóxica para todo el mundo. Puede que para ti no te corresponda. Coge otra fruta. La, la manzana puede ser Roberto, Pepito, Alejandro, eh, Patricia o quien sea. Entonces a partir de ahí yo me di cuenta que seres que no entraba o que yo sentía que no entraba en mi campo de vibración donde yo dije, hostia, qué guay. Al principio era muy radical y ahora intento observar en el abanico de esta persona la parte o la onda que yo digo me vale. Entonces, yo qué sé, puede ser, eh, con esa persona sé que yo puedo hablar perfectamente de arte marcial. Y me centro en esa persona, hablar de arte marcial y se acabó. Porque si yo paso a otro terreno, directamente hay conflicto y vamos a entrar en un choque. En un choque. Entonces, automáticamente, si te pasa esto... Eh, consuelo o bueno, consuelo con quien sea, escoger siempre lo más bonito que podáis de lo que os, de lo que os rodea que sea celeste o en entorno si no puedes, cambia cambia, toma una decisión para llevarte a otro terreno a otra experiencia, que seas más valiosa para ti, hay miles de sitios en el planeta, hay miles de personas en el planeta, hay miles de tareas de cosas por hacer y por crear hay algo para ti fijo, ¿vale? vuelvo a a, la, a los comentarios dice mi amiga Mati que muchas gracias y que eres muy lindo, ah vale bueno, muchas gracias Mati, Pero haberte ayudado en tu proceso, en tu camino tu camino vital a mí me hubiera gustado simplemente porque yo puedo hablar, 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 hablar que si entre vosotros lo que sigue presente, si queréis comunicar porque básicamente lo mismo que lo mismo que Consuelo o lo mismo que, que Fatima que Malipá que encarna eh, todo el mundo tiene experiencia vital y todo el mundo lleva una sabiduría. Entonces todos podemos comunicarnos entre nosotros y, y aprender uno del otro. Yo me di cuenta si os puedo regalar ese mini regalo eh, que lo aprendí tarde, que cualquier ser humano que está a tu lado te puede, abseñar, te puede enseñar algo. No digo que te lo va a enseñar de su propia boca, pero tú puedes aprender o sacar un aprendizaje a esa persona. Cuando yo he visto gente súper negativa, súper mala, me ayuda a, a ellos, me reflejaban. Lo que aprendí de ellos es que yo no quiero estar más con ellos. Eso se sí me explicó. es que como si yo no están en mi vida, yo, yo, yo no sé cómo, aparte si alguien me lo hubiera enseñado, pero yo tuve que aprender a base de palo. Y yo dije, ya qué potente esa persona tan negativa que y mi padrino, por decir algo, que no es el caso, me encanto, ¿vale? Pero que mi padrino es que no lo soportó y yo no lo soportó y yo me quedo con él, y voy a la cena, y voy no sé qué, y hasta un momento ahí dije, no, que ese tío en realidad me está diciendo que eso es, no me corresponde, y te quita del medio. Y cuando de repente te quita del medio, pasando el tránsito de la culpa, si la siente, disminuye porque pasa un vagón genial. Y cuando te metes en el vagón del tren, que es mucho mejor para ti a nivel emocional, empieza a volar, empieza a flipar. Entonces, yo te recomiendo, o recomiendo lo que esté aquí presente, y lo que vaya a ver ese video en el futuro... ¿Cercano? Tomar decisiones que, es, que te pueda hacer sentirte cada vez mejor. Que tú no sabes qué tomar, muévete. Mueve tu santo culo. Levántate, camina a deporte, actívate, haz cosas que no hacía haz cosas nuevas, experimenta cosas nuevas. Tenemos hoy en día, gracias a la nueva tecnología, que sea ahora mismo estamos pasando una época rara, pero que tener gracias a la nueva tecnología un acceso a información, a cambio de paradigma, a cambio de idea, en 0,2. Nuestros ancestros tenían mucha sabiduría, pero para emitir un cambio de paradigma, puff, tardaban por un siglo, 50 años, un trabajo para toda la vida. Que, ¿Por qué no? Si estaban felices, pero si no eran felices, imagínate, conocido así de gente. Pregunta últimas antes de, eh, de cerrar el asunto de, de hoy. Encarna, la coherencia es fundamental, fundamental. Lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago... Van en el mismo sentido. Me da una paz que no me la da nada más. No me la quita nadie ni nada. Este lo digo por supuesto. ¿eh? Solo el tema de la coherencia. Yo me alegro un montón y se lo digo al se va del Futuro. A aprender a estar solo. A aprender a estar solo y bien. Eso debería ser la formación que nuestro Padre nos debería dar. Cuando digo solo no significa eh, completamente eh, dejado sin tener el contacto ninguno. Simplemente que cuanto antes, si él es mami y tiene críos o, y no es capaz de estar sola, porque muchas veces conocía conocido a mucha madre que no son capaz de estar sola, por eso tienen niño, en el caso de la mía, ¿vale? Pero bueno, eh, aprendió ya a base de palo a estar ella sola, ella y yo, ahora mismo cuando hablamos, pues por más que tengamos 32 años de diferencia, vivimos tal para cual. Ella está bien sola, es capaz de quedarse X tiempo con ella misma, y yo también. O sea que yo tarde Bastante, ella tardó lo que ha tenido que tardar. Cuanto antes aprender a empoderarte tú de lo que dices, de lo que hace, de lo que eres, a tu velocidad, con tu tiempo, y muchas veces, si le más mayor de edad, tal vez tendrá que pasar por lo que te cuenta esa reprogramación de software, de programa que tú tienes, que vienen de, del pack de la infancia, y de todo lo que no ha taladrado ahí, y no hemos quedado ahí andando hacia adelante. En fin, um, simplemente, pues quiero agradecer. A todo lo que ha participado, que a mí participa en el chat. Gracias por vuestro tiempo, tu tiempo, por estar aquí por haberte dedicado. Ah, se me ha ido otra vez el, el chinguito A ver. A ver, ya voy. Eh. Amigo. Ah, ya entiendo lo que ha pasado. Ah, ya voy. Ya voy. Se ha cortado, pero aquí estoy en el audio. ¿Estamos juntos? Concluyendo. Ahí. ¿Estamos juntos? Sí. Uh, gracias a ti, Seba. Tienes un acento trianero genial. Sí, uh, vivo en triana. Hola. <risa> <risa> um, y simplemente para concluir del todo, antes que se me pete el ordenador, parece, porque no tiene más espacio, um, simplemente deciros que este mes se lanza mi primer curso, de momento es el mío, pero va a llegar mucho más adelante. Os invito, te invito a, a meterte justo en el enlace abajo, en la descripción que te he puesto ahí. Tú tienes además un, desca un, un manual descargable donde te explico ciertos pasos para realmente transformar tu malestar en, en, en bienestar. Y al mismo tiempo, a meterte en esa base de datos, yo te aviso cuanto antes salga. Y si te interesa, métete porque es algo que... vamos. Es que yo, yo estoy flipando ya con lo que, va, lo, que va, lo que va a ocurrir. Pues básicamente eso. Muchas gracias por haber asistido a todos y todas. Un placer. Espero veros pronto por el canal de Nalquimia. Si no lo he hecho todavía, dale a suscribir en el botoncito. Y si no, no me voy por el blog o por las futuras conferencias y, y quedas que solemos hacer. Un placer. Bye bye. Adiós.